0: Hello, τι κάνετε, πώ είστε? Απαντήστε από μέσα σα. Θα χρησιμοποιήσω τι υπερδυνάμει μου για να το ακούσω. Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο επεισόδιο για την πρώτη σεζόν. Το season finale που λένε. Μην περιμένετε κάποια επική ανατροπή, πάλι την αφεντιά μου θα ακούτε και στην επόμενη σεζόν. Δυστυχώ. Το σημερινό επεισόδιο μα έρχεται επίση από τα μέσα του μακρινού 2020. Δημήτρη, σου ζητώ συγγνώμη για την αναμονή, και ελπίζω να συνεχίζει στη γιόγκα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα στην αποφώνηση. Βούρστη συνέντευξη. <Γλώσεις> <Γλώσεις> Σήμερα έχω μαζί μου το Δημήτρη Μπαλή. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Χριστό. Ο οποίο είναι περιβαλλοντολόγος. Και τι ακριβώς περιβαλλοντολόγος. Γιατί υπάρχουν 100.000 περιβαλλοντολόγοι από ό,τι έψαξα και έμαθα. Είσαι Είμαι στο τμήμα φυσική, στο ΑΠΙΘΙΤΑ και. Είμαι στο τμήμα φυσική, στον τομέα εφαρμογών και ουσιαστικά
1: στο εργαστήριο φυσική Ατμόσφαιρας Οπότε ήδη σου ρίχνω μία πάσα ότι σε ό,τι αφορά το μετύριο περιβάλλον ασχολούμενο, εν πάση περιπτώσει, είναι το ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Αλλά φαντάζομαι ότι θα μα δοθεί χρόνο συζήτηση να πούμε ότι αναλόγω με το εξπερτή του
0: καθενό, περιβάλλον μπορεί να είναι πολλά διαφορετικά πράγματα. Θα σκεφτόταν κάποιο παιδί μου όταν ακούει περιβάλλον ή περιβαλλοντολόγο ότι είναι βιολογία. Αλλά... Το θέμα είναι ότι δεν το μελετάει μόνο η βιολογία το περιβάλλον. Το μελετάνε πάρα πολλέ επιστήμε, είναι εντελώ διεπιστημονικό το περιβάλλον. Ακριβώ. Και ε... σήμερα θα πάρουμε μια γεύση για το ποιε επιστήμες μπορούν να το μελετήσουν. Οπότε, αν δεν θες να πούμε κάτι εκ τώρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν τι ερωτήσει.
1: Νομίζω ότι έδειξε σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπω και το ποιο είναι το δικό μα εργαστήριο, αυτό που προέρχομαι εγώ, ότι αναλόγω με το. Τι ενδιαφέρει κάποιον περισσότερο ή ποιον το υπόβαθρο του κτλ. Όταν λέει περιβάλλον, λίγο πολύ θεωρεί αυτό που του είναι πιο οικείο. Δηλαδή, mm-hmm. εμένα με ρωτήσει πράγματα, κυρίως θα μας υποσχολήσει ο αέρας. Τον βιολόγο θα τον απασχολήσουν τα όντα, οποιαδήποτε μορφή. μορφής. Κάποιον γεωλόγο μπορεί να τον απασχολήσουν το, το έδαφος, τα υγρά. Κάποιον κοινωνιολόγο, το κοινωνικό περιβάλλον και το καθεξής. Και ενώ κυρίως είχε ξεκινήσει η έννοια του περιβάλλοντος πιο πολύ από αυτά που βλέπουμε και κυρίως βλέπουμε τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε... Τον αέρα τον βλέπουμε. Ε, τον αναπνέουμε Και μερικές φορές τον βλέπουμε κιόλα σε πολύ extreme καταστάσεις. Είχαμε περιορίσει την έννοια του περιβαλλοντολόγου και του γενικώ ότι είναι περιβάλλον σε πράγματα που έχουν και πολύ με φυσική, χημία και βιολογία. αλλά σήμερα. Θα το ανοίξουμε και στην κοινωνιολογία και στην οικονομία. Το περιβάλλον είναι όλα αυτά μαζί είναι αλληλένδετα. Και νομίζω ότι αργότερα μπορούμε να δεχομένως μιλήσουμε λιγάκι τι είναι αυτό που επηρεάζει το περιβάλλον. Ο άνθρωπος και η, ναι. η ανάπτυξη. Μπορούμε να πούμε κάποια πιο σύγχρονα παραδείγματα. Ωραία.
0: Οπότε θα μπούμε από το γενικό. Πάμε από το γενικό στα ειδικά. Αρχικά πώς ορίζεται το περιβάλλον. Τι είναι περιβάλλον. Πώ γίνεται κάποιο περιβαλλοντολόγο, ποιε είναι οι διέξοδοι για να γίνει κανεί περιβαλλοντολόγος και από εκεί και πέρα, πε ό,τι έγινε, πού απασχολείται, τι αποκατάσταση υπάρχει.
1: Ναι, τώρα το ότι είναι περιβάλλον, πάλι θα επανέλθουμε στο προηγούμενο ότι αναλόγω με το σε τι αναφερόμαστε μπορούμε να δώσουμε διαφορετικού ορισμού, αλλά γενικώ περιβάλλον μπορεί να πει κανεί είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσει και υπάρχει. Το οποίο είναι είτε το φυσικό περιβάλλον, είτε που εδώ μπορεί να είναι η χλωρίδα, η πανίδα, ο αέρα, τα χώματα, νερό. Η κοινωνία στην οποία ζει και όλα αυτά μπορεί να είναι περιβάλλοντο. Και μπορεί ο να το εξειδικεύσει και να το κάνει λίγο πιο συγκεκριμένο. Τώρα, ένα περιβαλλοντολόγο δυνητικά θα πρέπει να είναι ένα επιστήμονας ο οποίος να έχει μια βασική γνώση για τα περισσότερου τομεί που θεωρούμε ότι είναι περιβάλλον. Δεν μπορεί να πεις ότι. Εγώ δεν μπορώ να πω το παράδειγμα δηλαδή, για τον αυτόματο ότι είμαι περιβαλλοντολόγο, διότι ούτε σε σχέση πολλά με, με τα οικονομικά έχω, ούτε την κοινωνιολογία κτλ. Με ποιο συγκεκριμένε με μένα πιθανόν να έχω, αλλά δεν θα μπορούσα να πω ότι μπορώ να εκφράσω άποψη για οτιδήποτε επιστημονική άποψη, να έχω προσωπική άποψη, να έχω μια κύκλοπαιδική άποψη. Ναι. Ναι. Οπότε γι' αυτό το λόγο θα δει κανεί ότι σε ό,τι αφορά τι σπουδέ, θα βρει πολλέ εξοικειωμένε σπουδέ σαν μεταπτυχια σε αντίστοιχα τμήματα, πολυτεχνία, φυσικό, χημικό, οικονομικό, που να έχουν σχέση με συγκεκριμένου τομέα του περιβάλλοντο. Όπω επίση θα δει και κάποιε σπουδέ που είναι λίγο πιο. Διαδιεπιστημονικέ, που μπορεί να έχουν κάποιο τίτλο σαν διαχείριση περιβάλλοντο ή να έχουν μια πιο επιστημονική προσέγγιση, οι οποίε όμω δεν μπαίνουν ιδιαίτερα σε βάθο επιστημονικό, αλλά είναι πιο πολύ σε διαχειριστικό επίπεδο. Οπότε το τι μπορεί να κάνει κανεί χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται καταρχήν επιστημονικό δυναμικό το οποίο να βρίσκει τα αίτια, του μηχανισμού γιατί συμβαίνει κάτι, να κάνει προγνώσει για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Απ' την άλλη, όμω, χρειάζεται να φτιάξει και επιστημονικό ή στελεχικό δυναμικό το οποίο μπορεί να διαχειριστεί τα τρέχοντα θέματα χρησιμοποιώντα
0: τη γνώση που παράγουν οι άλλοι. Και άπαξ Ειδικότημα. και, και μπήκε λοιπόν σε μια σχολή θετικών επιστημών, mm. τώρα είναι βιολογικό, είναι πολυτεχνείο, mm. είναι φυσικό, είναι υγειοπονία. Κάνει τη μετακέντευσή σου, βγαίνει από εκεί. Πού δουλεύει, τι αποκατάσταση υπάρχει, τι επιλογέ έχει, βγαίνει. Αυτό
1: νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που αν την θέσει σε οποιοδήποτε βασικά, αν την θέσει σαν πτυχιούχο. Ενό ενός προπτυχιακού που σπουδών θα τον πικράνεις με την απάντηση, Γενικώ δεν βρίσκει εύκολα δουλειές. Εάν το πεις έναν με ενός μεταπτυχιακού, εκεί υπάρχουν δύο δρόμοι που μπορείς να ακολουθήσεις συνήθω. Ο ένας είναι να ασχοληθεί με την έρευνα αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσεις, αλλά δεξιά δηλαδή δεν πολλήσεις και από το είδο ενό μεταπτυχιακού θα επιλέξει. Που σημαίνει ότι δηλαδή να κάνει ένα διδακτορικό, να έρθει σε επαφή με κάποιε ερευνητικέ ομάδε και μετά να δουλέψει σαν ερευνητή. Τι σημαίνει δουλειά ερευνητή, επίση είναι κάτι πολύ θολό, αλλά δουλειά πάντοτε εννοούμε κάτι που πληρώνεται κιόλα. Δεν, δεν είσαι χομπίστα. Αλλά υπάρχει αυτή η αγορά εργασία. Βέβαια δεν είναι μια γραμμική οδό ότι ακολουθεί μια ευθεία και θα σε κατευθύνει εκεί. Και το άλλο που μπορεί να κάνει κανεί είναι ότι αν δεν τον ενδιαφέρει η έρευνα, είναι ότι μπορεί να. Αναζητήσει δουλειά κυρίω στον ιδιωτικό τομέα διότι θα ακούμε πολύ ότι υπάρχουν οι διάφορε αναπτυξιακέ εταιρείε, αρχιετέ εταιρείε, μελετητικέ, μελετητικά γραφεία κτλ. Θέλει να προσπαθήσεις, αλλά πάντοτε είναι πολύ σημαντικό το αυτό που λέμε στην γλώσσα μα το timing. Δηλαδή, πρέπει να είσαι στο σταθμό την ώρα που περνάει το τρένο. Αν δεν είσαι κινητρό στο σταθμό. Είτε γιατί βαρέθηκε, είτε γιατί θέλει να κάνει κακήν την ώρα κάτι άλλο κτλ. Εάν επιμείνει, δηλαδή, με άλλα λόγια, και λες Εγώ κάθε μέρα θα πηγαίνω εκείνη την ώρα για να δω πώ θα περάσει το τρένο, mm. κάποια στιγμή θα ανέβει το τρένο. Εάν το παρατήσει, θα σε παρατήσει αυτό. Όσοι επιμείναν, δηλαδή, δεν κάνανε, ασχοληθήκαμε με αυτό που θέλανε. Το στρογγύλιψα λίγο.
0: Το στρογγύλιψες, εντάξει. Δηλαδή. <laughs> δεν έστρωσε. Όχι,
1: μα εντάξει, να μην λένε και ψέματα σε Ναι,
0: ναι, ναι, λίγο. Ωραία, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, πραγματικά έχουμε άπειρα πράγματα όπω συνήθω. Θα ξεκινήσω από κάποιου γενικού όρου. Θέλω να εξηγήσουμε με απλό τρόπο κάποιου όρου που ακούγονται αρκετά συχνά. Κάποιοι ξέρουμε τι σημαίνουν, mm. κάποιοι δεν, δεν είμαστε σίγουροι τι σημαίνουν. Έχω συγκεντρώσει 3-4 εγώ εδώ πέρα. Και αν θέλει, τελειώνοντα αυτού, προσθέτει κι άλλου. Οι όροι που έχω βρει και θα ήθελα να εξηγήσουμε λίγο πιο απλά είναι η αηφόρο ανάπτυξη, το οικολογικό αποτύπωμα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η γεωμηχανική. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την
1: αϊφόρα ανάπτυξη που εδώ πέρα, ουσιαστικά εδώ αποδίδουμε στα ελληνικά τον όρο Sustainable Development που αν το μεταφράσουμε... Βιώσιμο
0: ανάπτυξη.
1: Είναι Sustainable, θα, θα πει διατηρήσιμο, το Sustain σημαίνει διατηρό. Αϊφορία σημαίνει ότι κάτι διαρκεί στο δίνεκες που δεν είναι πολύ ακριβές και βιώσιμη σημαίνει ότι το, το ανάποδο είναι ότι θα πεθάνουμε, α πούμε. Mm. Οι μεταφράση είναι δύσκολες γυναίκα. <laughs> Οπότε, πολλές φορές, ναι, ενδεχομένως δεν μεταφράζουμε πολύ σωστά του όρους, αλλά αυτό που έχει κυρίω επακριβεί στις ελληνικά είναι το αϊφόρος ανάπτυξη. διότι το βιώσιμη περιέχει και τη θνηθότητα μέσα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό που έχει επικρατήσει γενικώ σαν τι σημαίνει αϊφόρος ανάπτυξη είναι ότι Είναι αυτού του είδου η ανάπτυξη, οτιδήποτε και αν θεωρούμε ότι είναι ανάπτυξη, η οποία καλύπτει τι σημερινέ ανάγκε του παρόντο, αυτού που ζουν σήμερα, χωρί όμω να αφαιρεί τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και μελλοντικέ γενιέ. Το οικολογικό αποτύπωμα, που λίγο πολύ είναι ένα τρόπο για μια δραστηριότητα που γίνεται, να μπορέσουμε να τη δώσουμε ένα ποσοτικό χαρακτηριστικό σε ό,τι αφορά το τι επιπτώσει έχει γενικό στο οικοσύστημα που 20 είναι οτιδήποτε μα περιβάλλει. Ναι. Ωραία. Οπότε θα έπρεπε να είναι ένα νούμερο. Όταν θε να το ποσοτικοποιήσεις δεν μπορεί να πει πολύ λίγο, κτλ. Ναι. ή εγώ νομίζω ότι είναι τόσο, ναι. γιατί ο καθένα μπορεί να νομίζει όπω έλεγε ο κλειδί ή οτιδήποτε θέλει.
0: Στο περιφημοριτό του. Στο περιφημοριτό του. Α ακριβώ.
1: οπότε πρέπει να μιλήσουμε στο οικολογικό αποτύπωμα είναι ότι με κάποιον αλγόριθμο, που είναι και πολιτισμότα συλλέξη, α πούμε, Ισχύ. προσπαθούμε να δώσουμε την οικολογική επιβάρυνση κάποια, κάποιο μέγεθος επιφάνειας.
0: Για τις ανανεώσιμες πηγές
1: ενέργειας που τι ακούμε από το γυμνάσιο ακόμη. Ναι. Εντάξει εδώ σωστικά να κάνουμε ένα πολύ βασικό διαχωρισμό ότι σχεδόν οτιδήποτε δεν αφορά την κατανάλωση ορεικτών καυσίμων και τα λέμε ορεικτά καυσίμων αυτά τα οποία φτιαχτήκανε κάποια στιγμή με κάποιε γεωλογικές συνθήκες. Στο υπέδαφος, πετρελό, φυσικό αέριο, Οπότε πρέπει να τα εξορίξει λιγνίτη, τα οποία κάποια στιγμή από την υπερεκμετάλλευση μπορεί να τελειώσουν. τελειώσουν. Με την έννοια ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα το ανανεώσει η φύση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί αυτέ οι διεργασίες πήραν εκατομμύρια χρόνια. Και εμεί σε
0: λίγα χρόνια. Και εμεί σε, σε 200. Χρόνια.
1: Όχι εντάξει, σε παραπάνω. Να σκεφτεί κανεί ότι αυτό ξεκίνησε από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά, να, ναι. Αλλά έχει προφανώ εκταχυνθεί τα τελευταία πολλά χρόνια. Στι ανανεώσιμε εννοούμε αυτέ που για τι δικέ μα χρονικέ κλίμακε υπάρχουν στη φύση σχετικά ανεξάντλητε. Και ανανεώνονται. Και ανανεώνονται με την αίτηση. Παρ' όντω, η, η ηλιακή εκτινοβολία θεωρούμε ότι ο ήλιο θα εκπέμπει αυτά τα ποσά ενέργεια για αρκετά δι- δισεκατομμύρια χρόνια ακόμα. Θεωρούμε δεδομένο. Οπότε το... δεν μα απασχολεί ότι είναι μια πηγή που κάποιο θα τελειώσει. Δηλαδή, αν το πάρει κανεί σε κοσμικού χρόνου. Σε χρονικού τελειώσει. Εξελίξη, <laughs> <θα> τελειώσει. <laughs> ναι. <laughs> ναι, ναι. Και όσο υπάρχει ο ήλιο, θα υπάρχει. Η... Οι εργασίε διάφορε στη γη, οι άνεμοι, άρα υπάρχει αέρα. Μια άλλη πηγή ενέργεια ε, ανεώσιμη είναι η γεωθερμία, που ουσιαστικά και αυτή έχει να κάνει με το δυναμικό που υπάρχει μέσα στη γη από θερμέ πηγέ κτλ. Όπου και αυτό για τέτοιε χρονικέ κλίμακε θεωρητικά είναι ανεξάντητο, γιατί η πύρναση τη γη δεν θα κρυώσει τα επόμενα λίγα εκατομμυρία ή δισεκατομμυρία χρόνια. Η, τα παλαιριακά κύματα. Παλαιρίε υπάρχουν όσοι μέσα σε ένα πεδίο βαρύτητα. Όσο υπάρχει
0: (laughs) υπάρχει φεγγάρι. Μπράβο, ναι. (laughs) Α το. Αυτά λέμε όλα έτσι.
1: (laughs) Όσο υπάρχει φεγγάρι, ακριβώ. Και το νερό έμενε. Και το νερό που όσο υπάρχουν ποτάμια. Δηλαδή και τα παλιακά κύματα. Ούτω ή άλλω το το φαίνεται. Το Αλλά και όσο υπάρχουν ποτάμια που μπορούν να κάνουν φράγματα. Και μπορεί να μην υπάρχουν εδώ. Θα υπάρχουν σε κάποιο άλλο μέρο του πλανήτη. Πώ και δεν έχουμε βρει τρόπου να παράγουμε άνθρακα ας πούμε ή πετρέλα. Τεχνικά. Το έχουμε προσπαθήσει. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι να μπορούμε να παράγουμε άνθρακα ή πετρέλα σε εργασιακέ συνθήκε. Αλλά, ευρία... αλλά τα κοιτάσματα, λιγνίτη και τα. Φτιαχτήκαν από δισεκατομμύρια τόνου βιομάζας σε συνθήκε συγκεκριμένε πίεση και χρονική εξέλιξη για να βερθούν σε αυτά τα τεράστια αποθέματα. Μιλάμε για τεράστια αποθέματα. Και το θέμα είναι να φτιάξει να παράγει κάτι. Του οποίου η παραγωγή είναι φτηνότερη
0: από ό,τι η
1: εξόριξη ή το κτλ.
0: Οπότε η μαμά φύση μα. Διάμα εγώ είναι... για
1: να παράγω ένα κιλό λιγνίτι σε... στο εργαστήριο πριν να ξοδέψω 10 τόνους πετρέλαιο, παραδείγματο Τώρα που λέω κουτουράδε. Ναι. Αυτό δεν έχει κανένα. Είναι ένα πολύ ωραίο χημικό ενδεχομένω ή γεωλογικό εργαστήριο, αλλά δεν έχει πάρα πολύ νόημα στο σηματοχώρησο, σαν πηγή ενέργεια. Η βιομηχανική τι είναι. Η τι ειναι είναι μια καινούρια απόψει απόψεις φορέ φοβές παρεξηγήσιμη δραστηριότητα, ερευνητική. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένα είδος γεωμηχανική πολύ έτσι απλό και μπορούμε μπορώ να το συνδυάσουμε και με κάτι άλλο που ανέφερε στο σκονάκι που μου έδωσες πριν από λίγο, είναι πώς μπορούμε με κάποιο μηχανικό τρόπο να πειράσουμε κάτι που γίνεται στο γεωπεριβάλλον, ας πούμε. Το geo είναι από τη γη, engineering είναι μηχανική, ωραία και το υπόθεση του geo engineering. Δηλαδή πώ να, να αναγκάσουμε εμεί τη φύση να κάνει μια διαργασία. Όπω, Παραδείγματο, θέλω δηλαδή, να πω ένα, ένα παράδειγμα ότι η φύση παράγει από μόνη τη σύννεφα. Ωραία. Τα σύννεφα γίνονται βροχή, ενίοτε κατεβίδε και ενίοτε χαλάσει. Mm. Ωραία. Για τη βροχή τη θέλουμε, την καταιγίδα. Θα, μπορούμε, θα θέλαμε να την αποφύγουμε, το δεν χαλάζει, θέλουμε να το αποφύγουμε πάρα πολύ γιατί μα καταστρέφει, δεν, μας, μπορεί να καταστρέψει ολόκληρε οδίε. Το, το χιόνι χρειάζεται πάρα πολύ στα βουνά γιατί είναι αυτό το οποίο θα μα δημιουργήσει του ταμιευτήρε νερού. Τώρα, αν είσαι στην πεδιάδα και χιονίσει και παγώσει, την έχασε, α πούμε. Στη mm-hmm. Γεωργία, τρώγοντα, είναι μια τη μεγαλύτερε καταστροφέ συνήθω και που συνοδεύεται από τι καταγγελίε, είναι το χαλάσει. Χαλαζόταν, δεν μπορεί να καταστρέψει τι και τον κόπο ολόκληρη χρονιά. Οπότε αυτό δημιούργησε πολύ νωρί την ανάγκη. Με κάποιο τρόπο, άμα μπορούμε να επέμβουμε εμεί οι άνθρωποι στα σύννεφα. Όχι γενικώ στα σύννεφα, να τα εξαφανίσουμε, α πούμε, αλλά στα σύννεφα που... τη χαλαζόπτωση. Οπότε αναπτύχθηκαν τεχνικέ, οι οποίε ακολουθούνται και στις... στην Ελλάδα, δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει εδώ τουλάχιστον 30-40 χρόνια που είναι αυτό εδώ. Όπου μικρά αεροπλάνα προσπαθούν να μπουν μέσα στο καταιγίδο Νέφος, να ψεκάσουν ένα συγκεκριμένο άλασ. Αλλά τι κάνει αυτό το πολύ απλά? Είναι ότι τα σύννεφα ούτω ή άλλω φτιάχνονται πάνω σε πολύ μικρά σωματίδια και το νερό συμπυκνώνεται πάνω σε πολύ μικρά σωματίδια και αν εγώ βάλω πολλά τέτοια μικρά σωματίδια φτιάχνω πολλέ μικρέ, α το πούμε, μπάλε υδρατμών. Οι οποίε το χαλάζει ουσιαστικά τι είναι, ότι αυτό παγώνει και γίνεται κεραιό. Και δεν με απασχολεί το χαλάζι να είναι μικρό, διότι πέφτουντα από τα 10 χιλιόμετρα. Πέντε χιλιόμετα κλπ. μπορεί να λιώσει και να γίνει αυτές οι χοντρές στα βροχής. Αν όμως είναι στο μέγεθος της μπάλας, του τέννις, παραδείγμα της χάρης, δεν θα προλάβει να λιώσει και θα μου χτυπήσει το κεφάλι, θα μου σπάσει τα φρούντα κλπ. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι με κάποιον μηχανικό τρόπο εγώ επηρεάζω πολύ τοπικά ένα φαινόμενο που προσπαθώνω το εξωμαλύνω Τώρα, είχα να το πάμε στη γεωμηχανική. Η γεωμηχανική που λίγο πολύ είχαν πιο πολύ με την πώ μπορεί να επηρεάσει κανεί πολύ σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό μιλάμε τώρα για την. Θα βγει ένα αεροπλάνακι, το ένα αεροπλάνακι μπορεί να επιράσει μια ακτίνα λίγων χιλιόμετρων. Παίρνοντα αυτή την ιδέα, η γεωμηχανική είναι ένα καινούριο τρόπο να κάνουμε κάποιε προγνώσει για το μέλλον. Τι άλλα εργαλεία μπορούμε να σκεφτούμε αν τα σενάρια, τα καλά σενάρια για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή δεν ευδοκινήσουν. Θα πρέπει σαν επιστημονική κοινότητα έχει ένα backup. Και εδώ υπάρχουν διάφορες ιδέες που όλες αυτές είναι εντελώς στο, στο επίπεδο της θεωρητικής εκτίμησης, δεν υπάρχει κάτι που γίνεται, ότι πώς μπορούμε να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή. Και ουσιαστικά η κλιματική αλλαγή έχει να κάνει με το εξή. Αν και νομίζω τώρα είμαστε λίγο προθύστεροι.
0: Ε. Ουσιαστικά δηλαδή θέλουμε, χωρίς να έχουμε ακόμη, ακόμη καταφέρει να το κάνουμε, θέλουμε να απορροφούμε τα βλαβερά αέρια. Να τα μετριάζουμε στην ατμόσφαιρα, Αυτό με κάποιο τρόπο. Να βάλουμε μια
1: σκούπα, που θα ρουφάει διοξίδιο. Παραδείγματο, αυτό είναι μια παιδιά. Αυτό είναι μια τεχνική γεωμηχανική. Δηλαδή, δεν μπορώ να τα ελέγξω στην εκπομπή του, αλλά προσπαθώ να φτιάξω μια εφαρμόσυμη όμω σε μαζική κλίμακα τεχνική η οποία να το παίρνει το διοξιβιο του άνθρα και την αντόφαιρα. Μια πολύ μεγάλη τέτοια. Καταβότα είναι η ωκεανία, που μπορεί να το κρατήσει του ωκεανού και να... να γίνει κάποια στιγμή ίζί μα του ωκεανού. Και... Και... Ή με κάποιο τρόπο το... να το αγκάσει, να αντιδράσει με κάτι άλλο και αυτό να γίνει μια άλλη Ένωση. Δεν είναι τόσο καλό στο... στο χημικό κομμάτι εδώ πέρα η yes, σπουδό. Και ιδέε και το φανικό κοινων ότι εκπαίδευση και πάτε θα μαγειρικά αέρια τα οποία απορροφούν αυτό που εκπαίδευ. Μια σκέψη γεωμεχανική είναι ότι εφόσον δεν μπορώ να αλλάξω το από κάτω, να αλλάξω τι μου έρχεται. Mm-hmm. Οπότε αν μπορώ να κόψω κάποια ακνοβολία από τον ήλιο. Άρα να φτάνει λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία στο, στο έδαφος, ουσιαστικά είναι σαν να βάζεις την τραμπάλα να πάνω το μετριάσει
0: Αυτό πώς με δόρυφόρους το μπορούσε αυτό να γίνει, ας πούμε, Υπάρχουν που θα πολλές... πίσω στον ήλιο της ακτίνας του. Ε,
1: καταρχήν, ό,τι μελέτη υπάρχει πάνω σε αυτό εδώ πέρα, που ήταν μια έτσι, ιδέα πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, είναι στο επίπεδο του να κάνει εντελώ θεωρητικέ εκτιμήσει, τι θα γινόταν, αν παραδείγματο, πόσα να το πάω ανάποδα, πόσα κάτω θα έπρεπε να βάλω σε δορυφόρου, ώστε να μητριάσω την ηλιακή κοινοβουλία που, που φτάνει, ή πόσα μικρά σωματίδια θα έπρεπε να αφήσω ψηλά στη στρατόσφαιρα, ωστόσο ώστε να μεγαλώσω την ανακλαστικότητα τη γης. Mm. Και βέβαια μπορεί το αποτέλεσμα είναι ότι είναι τόσο μεγάλο το κόστο και τόσο πολύ μάγει, τόσο ακριβό που είναι απλά είναι μια θεωρητική ναι, εκτίμηση. Ναι. Αλλά. Παρόλα όλα αυτά είναι, δεν είναι κακό Και βέβαια το μπορεί το ένα καλό να έχει σαν αρνητικό feedback 10 άλλα Απ' την άλλη όμως δεν είναι κακό να αρχίσει ο, η επιστημονική κοινότητα Να σκέφτεται ότι πρέπει να έχει και ένα plan B και C και τα λοιπά Και να το κοστολογήσει και να το δει Είναι εφικτό ή λέμε μπουρδες ας
0: πούμε Εσύ δηλαδή πριν λίγο μας παραδέχτηκε ότι μας ψεκάζουν Είπε ότι βγαίνουν τα αεροπλάνα εκεί πάνω και ψεκάζουν κάποια σωματίδια. Ναι, αυτό ισχύει. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι ψεκάζουν τελικά.
1: Λοιπόν, αυτό όμω διαφέρει ότι. Είμαι παντά σοβαρά τώρα, εντάξει. Όχι, όχι, είναι (laughs) καλό να το το διευκρινίσουμε αυτό γιατί. (laughs) Διότι πριν από αρκετά χρόνια είχε έρθει ένα φοιτητή-φοιτήτρια για να μην το πούμε τι φίλο είναι και έχουμε στερεότυπα είτε του έξυπνου είτε τη έξυπνη. Και μου είπε ότι θέλω να κάνω πτυχιακή μαζί σας. Λέω, εντάξει, λέω πολύ ευχαρίστως, έχει και κάποιο θέμα που σε ενδιαφέρει, γιατί πολλές φορές πρώτα τους φυγητές μου άμα έχουν ήδη κάτι που του απασχολεί και θα, θα μπορούσαμε να το δημορφώσουμε στα πτυχιακή. Ναι, λέει, θέλω να κάνω μια πτυχιακή για τα λεγόμενα chemtrails. Λέω, ποιο, τι είναι τα chemtrails. Ήξερα όλη την, την ιστορία που πήσα, τα chemtrails είναι ουσιαστικά μια λέξη chemical trails. Και είναι αυτό που βλέπουμε, μάλλον δεν είναι αυτό, είναι, είναι αυτό που λέει αυτή η θεωρία περί ψεκασμών, να σημαίνει, ότι βλέπουμε τα αεροπλάνα που πετάνε και άλλοτε μας ψεκάζουν και άλλοτε δεν μας ψεκάζουν. Και τι λέμε μας ψεκάζουν και δεν μας ψεκάζουν. Αυτά τα ίχνη που αφήνω πίσω στον αεροπλάνο. Οι, οι, οι ορίτσες οι λευκές. Που, αν θέλουμε να το πάμε τώρα στη σοβαρή επιστήμη, αυτά λέγονται contrails στα επιστήμη περιβαλλοντική, που είναι η απόδεση του condensed ale, συμπυκνωμένα ίχνη. Και δεν είναι τίποτα άλλο ότι όταν καίγεται ένα καύσιμο πάνω από υδρογονάθρακα, θα παράγει και νερό, θα παράγει και του άνθρακα άθρακα και διάφορες, διάφορες άλλες πληθυντικές ενώσεις. Πολύ χυμια έβαλα τώρα, αλλά δεν πειράζει να σκρατήσουμε το νερό. <χω> 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 και όλοι θα έχουμε δει, πετώντας με αεροπλάνο, ότι το αεροπλάνο πετάει σε θερμοκρασίες μειών 50, μειών 60, μειών 70 βαθμών κελσίων και αναλόγως με το περιεχτικότητα σε υδρατμούς στις τεσμοσφαρικές συνθήκες που πετάει το αεροπλάνο μπορεί αυτό να διατηρηθεί για αρκετά λεπτά έως και κάποιες ώρες και μπορεί και πολύ γρήγορα να ξαναεξατμιστεί, αναλόγως τις συνθήκες που έχουν. Αυτό είναι ένα... Αν ρωτήσετε ένα οποιοδήποτε ιδίως φυσικό που κάνει θερμοδυναμική συμπίκνωση, εξάτμιση κτλ. Δεν το απασχολεί σαν φαινόμενο, α πούμε. Αλλά οπτικά... Είναι κάτι το οποίο κάνει εντύπωση. Γιατί άλλοτε φαίνεται, άλλοτε δεν φαίνεται, άλλοτε διασπήρεται πολύ, άλλοτε Όλα αυτά μπορεί να εξηγηθούν πάρα πολύ απλά με απλή φυσική. Αυτό όμω που, αν θέλουμε να το συνδυάσουμε, έχει κάποια περιβαλλοντική βάση είναι ότι, αν θεωρεί ότι πάρουμε περιοχέ όπου όπως είναι τα μεγάλα αεροδρόμια ή κοντά στα μεγάλα αεροδρόμια, ξέρω εγώ, Φραγκφούρτη, Ντεγκόλ, Χίθρο, κτλ., που εκεί πέρα έχουμε εκατοντάδε πτήσει. Τη μέρα, τι χιλιάδε, ας πούμε, ή πάρα πολλέ, ύπαρξη αυτών των ιχνών σε ένα συγκεκριμένο ύψο στην ατμόσφαιρα μπορεί να επηρεάσει το κλίμα σε εκείνη, σε εκείνη το ύψο. Δηλαδή κάνει μια πολύ μεγάλη διαταραχή ανθρωπογενής προέλευση σε ένα μεγάλο ύψο στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να επηρεάζουμε την έφωση με Γιατί αυτό είναι σαν να έχει ένα λεπτό στρώμα νεύωση μετά το οποίο φύλλεται στα αεροπλάνα.
0: Οπότε το κλίμα το αεροδρομίου επηρεάζεται από τα το αεροπλάνα του σε τέτοιες. Ε,
1: όχι απαραίτητα τοπικά σε αεροδρόμια, γιατί το αεροπλάνα δεν πετάνε στα 10 χιλιόμετρα σε αεροδρόμιο, λίγο αφού φεύγουν, αλλά σε ευρύτερε περιοχές και μερικές φορές μπορεί να το δει κανεί πολύ καθαρά από δορυφορικές εικόνες. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που το χρησιμοποιούν σαν ένα απίθανο case study Αμερικάνοι, είναι ότι μετά την 11η Σεπτέμβρη που καθυλώθηκαν όλα τα αεροπλάνα στην Αμερική, είχαν τη δυνατότητα, όπως έγινε τ και τις μετακινήσεις, είχαν τη δυνατότητα να δουν ακριβώς πώς είναι ο ουρανό πάνω από την Αμερική χω, χωρίς ε, τα αεροπλάνα Και να, να συγκρίνουν το πριν και το μετά. Οπότε έτσι μπορείς να σου δίνει ένα αναπάντεχο γεγονός μια πολύ καλή γραμματική ένδειξη ναι. τι συμβαίνει με την ύπαρξη αυτών. Μια αρευνητική ευκαιρία. Αρευνη... Ναι, εντάξει, ναι, μακάρι να μην υπήρχε, αλλά... Ναι, ναι. <laughs> αλλά και κάτι καλό από το κακό. Ε,
0: εντάξει, ναι, okay. yeah. Γιατί ο νότιος πόλος έχει λιγότερη ζωή από ό,τι έχει ο Βόρειος. Αυτό νομίζω ότι σχετίζεται αρκετά με,
1: με αυτήν την Ότι όχι, όχι μόνο αυτό όμως, ότι Αν δούμε λιγάκι την πηγή, τη θα δούμε ότι η περισσότερη στεριά είναι στο Βόρειο Εμισφαίριο και μάλιστα πηγαίνοντας και σε προσαρκτικά πλάτη, δηλαδή ο βόρειο Καναδάς, Βόρεια Σιβηρία, η Βόρεια Σκανδιναβία, γενικώ εκτείνονται και μέχρι τι 75 μίρε και το καθεξή. Και μην ξεχνάμε ότι ότι ο Βόρειο Πόλο είναι κυρίω θάλασσα, είναι ωκεανό. Έχει κάποια νησιά του Καναδά και κάποια νησιά τη Νορβηγία, ένα αρχιπέλαγο τέλο πάντων και αυτό δεν είναι στον Πόλο πάνω, είναι ξέρω γύρω στι 75 μίρε, Βόρειο Πλάτο. Για να έχουμε μια αναφορά, εμεί είμαστε 40 μίρε. Θεσσαλονίκη, το Νότιο Εμισφαίριο, αν το δει κανεί, α πούμε, την αντίστοιχη εύκρατη ζώνη που λέμε του Βορείου Εμισφαίρου, που είναι η Ευρώπη, η Αμερική κτλ., στο Νότιο Εμισφαίριο έχει λίγο από τη Νότια Αφρική, λίγο από τη Νότια Αυστραλία και λίγο από τη Νότια Χιλή και Αργεντινή. Τώρα και όλο το άλλο είναι θάλασσα. Και είναι αρκετά μακριά από την χώρα τη Ανταρκτική και είναι πολύ πιο άγριε συνθήκε. Δηλαδή είναι δύσκολο να πα να βιώσιμο τρόπο στην Ανταρκτική και όταν πας εκεί δεν έχει ποτέ κάτι για να... είναι πάντοτε παγωμένο δεν, δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει καλλιέργειες, ούτε θα μπορεί κάποιος να να ζήσει μόνο από το ψάρι ή από το Είναι μια χανή. Σέρυβος. Και είναι και στο κέντρο της Ανταρκτική είναι ένα πολύ ψηλό βουνό. Γιατί εντάξει και αντίστοιχα και ο Βόρειος Καναδάς ή ο Συβήρια. Δεν θυμίζεται και για την πυκνοκατοικημένη τη. Όχι, στη Βόρεια Γροιλανδία Είναι πολύ δύσκολε οι συνθήκε.
0: Ναι. Ωστόσο ο άνθρωπο καταφέρνει παντού να. Εντάξει, ένα σημαντικό
1: λόγο όμω ότι. και στην Αρκτική, α θα... πούμε, υπάρχουν άνθρωποι. Ναι, λίγοι. Είναι η Ινουίτ παραδείγματο χάρη ναι. Λίγοι. 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 Αλλά και το άλλο που έχει να κάνει με την Αρκτική είναι ότι επειδή ακριβώ ανήκει κάπου, δηλαδή ανήκει στην Ρωσία, ανήκει στην Ορδηγία, ανήκει στον Καναδά. Δηλαδή υπάρχουν εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα που είναι και της μόδας τώρα, ας πούμε. Έχει αξιοποιηθεί και τρόπο, δηλαδή για όρεκτα καύσιμα, για πυρηνικέ δοκιμές, για 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 ένα πράγματα. Ενώ η Ανταρκτική επειδή ακριβώ δεν ανήκει σε κανέναν, είναι πολύ συγκεκριμένο το καθεστώς του πώς την χρησιμοποιείς. Δηλαδή δεν, μπορείς, δεν μπορεί να πει πάει εκεί και να πει... Όλο αυτό το κομμάτι είναι δικό μου και κάνει ό,τι
0: θέλω. Υπάρχουν είναι πολύ πιο συγκεκριμένε συνθήκε. Και το πώ και το ποιο. Και το πώ και το ποιο, ναι. Ποιε είναι οι επιβλαβεί συνέπειε τη ακτινοβολία στον άνθρωπο και όχι μόνο, και πώ μπορούμε να προστατευτούμε από αυτέ. Εντάξει, εδώ τώρα είναι ένα ερώτημα που
1: για να το απαντήσει κανεί πρέπει να βάλει και έναν επιθετικό προσδιορισμό προς τη λέξη ακτινοβολία.
0: Ωραία. Εξήγησέ μα ποιε είναι οι λίγο... που μα νοιάζουν, και ποιε ε... είναι που δεν μα νοιάζουν.
1: Και λίγο πολύ εδώ κατά κανόνα. Ε, υπάρχουν αυτέ που λέμε ιοντίζουσε και μη ιοντίζουσε εκνοβολίε. Δηλαδή αυτέ οι οποίε ε, οι μη ιοντίζουσε είναι αυτέ που δεν θα διασπάσουν τα κύτταρα κλπ. Όπω είναι τα διενέργεια παραγματικά. Mm. Και αναλόγω με το ποιε εκνοβολίε θα θεωρήσουμε μπορούμε να πούμε και ποιε είναι οι πηγέ κι και άρα τι πρέπει να προσέχουμε και ε, ε, αντίστοιχα να πούμε σε τι οφείλεται και τι πρέπει να αποφεύγουμε. Είναι λίγο, όπως το λένε, common sense να πούμε ότι η ραδιενέργεια ή η κοσμική ακτινοβολία είναι 20 οι οποίες έχουν πολύ υψηλή ενέργεια, μεταφέρουν πολύ ψηλή ενέργεια, δηλαδή κάθε φωτόνιο που λέμε στη φυσική, κάθε μονάδα μεταφοράς της ακτινοβολίας έχει πολύ υψηλή ενέργεια, πολύ υψηλή συχνότητα. Αυτές είναι πολύ επικίνδυνες και αν με, το με το τύπο του και τη συχνότητά τους μπορεί να μπορούμε να, με ασφάλεια να... Δεχτούμε ένα συγκεκριμένο ποσό ακτινοβολία. Τώρα δεν μπορώ, δεν μπορώ να σου απαντήσω περί ραδιοπροστασία, παραδείγματο χάρη, ό,τι αφορά τη ραδιοενέργεια, δεν έχω έτοιμο να σου πω επίπεδα, αλλά είναι προφανέ ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι οργανισμοί, οι οποίοι σε ενημερώνουν κατά πόσο αν συμβεί κάποιο να πια και σε διεθνέ επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, κατά πόσο αυτό εκπέμπει κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα, είτε ατομικά, είτε σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτό που θα μπορούσαμε και θα ήθελα εγώ να πω, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορώ να απαντήσω με πιο επιστημονική άποψη από ιδεία ε, αντίληψη και γνώση, είναι να, για την ε, ε, ακτινοβολίες του ήλιου που δημιουργούν πρόβλημα, όπως, που είναι η περίοδος της δηλαδή που είναι ακτινοβολία που έρχεται από μια φυσική πηγή. UVA ή UVB. UVA UVB. Τη διαφορά έχουν. Τι διαφορά έχουν. Είναι. Λίγο πολύ, για να μην πω σε νούμερα, το, η ακνοβολία του ήλιου έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Φάσμα είναι σαν να λέμε, το καταλαβαίνουμε όταν μιλάμε για το ορατό, το καταλαβαίνουμε τα χρώματα. Έχουμε το μπλε, έχουμε το πράσινο, έχουμε το κόκκινο. Όταν πάμε κάτω από το μπλε, όταν βλέπουμε το ουράνιο τόξο, σημαίνει ότι όσο πάμε προ τα γη, προ το μπλε και πιο, μετά στο ιόδε, μετά πάμε στο υπερ-ειόδε, γι' αυτό έχει και το υπερ, είναι πάνω από το ιόδε. Ουσιαστικά oh. έχει πιο πολλή ενέργεια. Τα, η ακτινοβολία που έχει τον ήλιο έχει μεγαλύτερη ενέργεια. Μεγαλύτερη ενέργεια σημαίνει ότι ε, μπορεί να διεσδύσει, να δημιουργήσει διαφορετικές είτε χημικές, είτε βιολογικές ε, επιπτώσεις. Τώρα, το UVA είναι κάτι το οποίο φτάνει στο έδαφος σε αρκετή ποσότητα, λιγότερο από τώρα αυτό. Το UVB κάποιο κομμάτι του φτάνει και κάποιο κομμάτι δεν φτάνει. Ο άνθρωπος έχει έναν μηχανισμό να ελέγχει τα επίπεδα που θα απορροφήσει. Την παραγωγή μελανίληση. Ωραία. Λοιπόν, και αυτό κυρίω το το δημιουργείται λόγω τη κάποια αντίδραση τη υπεριόδου εκνευολή με κάποια κύτταρα, ένα βιολογικό μηχανισμό. Ένα βιολόγο θα το εξηγούσε πολύ καλύτερα από μένα. Λοιπόν, αν όμω τώρα τα επίπεδα που έχω, που μου έρχονται, είναι πάνω από αυτά τα οποία μπορεί να προστατεύσει αυτό ο βιολογικό μηχανισμό, αυτό σημαίνει ότι θα αρχίζω να έχω άλλε επιπτώσει. Και ποιο είναι το πρόβλημα, η πραγματικότητα. Για να επιστρέψω λίγο πριν σε αυτό που λέγαμε στο όζον. Το οζόν που υπάρχει παραδείγμα στην... στον ισημερινό. είναι πολύ λιγότερο από το οζόν το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και ακόμα λιγότερο και άμα πάω πιο βόρεια έχω ακόμα περισσότερο οζόν Που σημαίνει ότι γιατί ο πληθυσμός στην Αφρική δεν παθαίνει καρκίνο του δέρματος; Αφού έχει σχεδόν το μισό όζων από ό,τι έχει στη Βόρεια Νορβηγία.
0: Αλλά έχει και περισσότερη
1: μελανίνη. Γιατί, διότι στα χρόνια τα πολλά... Εξελίχθηκε έτσι ο άνθρωπο που ζει σε αυτά τα επίπεδα. στε να μπορεί να, αντιμετωπί... να... να ζήσει σε αυτά τα επίπεδα. Όταν όμω τώρα αρχίζουμε και κυκλοφορούμε, ταξιδεύουμε, κάνουμε απικίε, γινόμαστε απικιοκράτε, πάμε, οι βαστολένε στην Αυστραλία, στην. Mm. Και όχι, το να το πω και λίγο πιο απικιοκρατικά, α πούμε. Οι βόρειοι απικούν την Αφρική, την Αυστραλία κτλ. Και αρχίζει και, και μπλέπει τον πληθυσμό, ο λευκός που θα πάει να ζήσει. Από τα, 400, από τα 400 κιλά όσων στα 300 θα βρεθεί από πάνω του ένα, μια μικρότερη προστασία που το DNA του δεν, προ, δεν προλαβαίνει μέσα σε λίγα χρόνια προσαρμοστεί. να προσαρμοστεί yeah. θέλει χιλιάδε χρόνια για να προσαρμοστεί Ωραία. οπότε υπό αυτή την έννοια χρειαζόμαστε επειδή ακριβώ δεν, δεν μπορούμε βιολογικά να αντιδράσουμε άμεσα χρεια, χρειάζεται να ενισχύσουμε, την, να ενισχύσουμε την προστατευ- το προστατευτικό φίλμ του δέρματος μας με χημικά μέσα με κάποιο τρόπο. Με κάποιο τρόπο να προσπαθήσουμε είτε να αυξήσουμε την ανακλαστικότητά του ή την απορροφητικότητά του να μην επιτρέψουμε να διεσδήσουμε αυτή η εκτενοβολία σε εμά. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο ή να αποφεύγουμε να είμαστε στον ήλιο όταν η εκτενοβολία είναι
0: πάνω από ένα όριο και μετά. Πόσο σημασία έχει αν το ντυλιακό είναι 30 ή 50 έχει πραγματικά μεγάλη διαφορά. Ό, όχι. Κατά την άποψή μου το solar protection factor που
1: λένε α πούμε το, 50 ή το 30, σημαίνει ότι αυξάνει κατά δύσκολα κανένα παράγοντα 10, 20, 30, 40, 50 την ε, ανακλαστικότητα δηλαδή θα περάσει κατά τόσους ε, ε, κατά ένα τέτοιο παράγοντα λιγότερη ακνοβολία στο δέρμα σου. Αυτό όμω σημαίνει ότι θα συνέβη να κάνει κάνεις μια ομοιογενή επαλύψη παντού Οπότε αυτό που κάνουν είναι ότι σου λέει βάλε παραπάνω διότι σίγουρα δεν θα το βάλεις καλά. Αυτή είναι η δικιά πούμε γιατί οπότε για να να ξέρουμε ότι έστω πήγε και λίγο από τόσο ισχυρό αντιλιαϊκό, έκατσε κάπου, α πούμε. Αλλά αυτό είναι μια δικιά μου ερμηνεία. Μια προσέγγιση. Ναι,
0: ναι. Ποια είναι τα επίπεδα τη ραδιενέργεια γύρω μα, τα σταθερά, και πώς αυτά μα επηρεάζουν, είναι η αρχική μου ερώτηση. Τι ρόλο έχει παίξει το Τσερνόμπιλ σε όλο αυτό, τι ρόλο παίζουν τα εργοστάσια, οι εταιρείε τηλεφωνία. Α, ήδη τώρα εδώ πέρα και βλέπουμε πράγματα. Ναι, το ξέρω. Ναι. Αλλά... Και γίνεται.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τη ραδιενέργεια, πηγέ ραδιενέργεια υπάρχουν και φυσικέ πηγέ ραδιενέργεια. Ε, αλλά κυρίω τη ραδιενέργεια την έχουμε σχετίσει με μονάδε παραγωγή ενέργεια από ραδιενεργό καύσιμο, απομένω με την αποθήκευση ραδιενεργών καταλήπων και με πυρηνικά ατυχήματα. Και κατά καιρού, γενικώ, λόγω είτε κάποιων δοκιμών είτε κάποιων ατυχημάτων κλπ, σε κάποιες περιοχέ με πολύ χαρακτηριστικό γειτονιά μα το Τσερνόμπιλ. Είχαμε πολύ μεγάλη έκκληση ραδιενεργών στοιχείων και και ανεβήκανε τα επίπεδα τη ραδιενέργεια σε μια ευρύτερη περιοχή. Το οποίο δεν έμεινε εκεί. Είχε πάει παγκοσμίω. Όχι όχι, στα ίδια επίπεδα, αλλά έχει φύγει παντού. Από το Τσερνόμπιλ γενικώ επηρέασε μια περιοχή διότι σωστικά αυτό είναι εωρούμενα σωματίδια που είναι ραδιενεργά και διασπόνται σε άλλα ενδεχομένω μικρότερα αλλά εξίσου ραδιενεργά. Το πιο γνωστό. Που τότε ασχολούμαστε, ήταν κυρίω το Κέσιο. Τα οποία μπορούν να μεταφερθούν σε πολύ μεγάλε αποστάσει, αναλόγω με το ύψο που ανέβηκε αυτά από την έκρηξη που δημιουργήθηκαν. Και μπορούν να μεταφερθούν, αναλόγω με τι καιρικέ συνθήκε και το πώ κινείται η ατμόσφαιρα, γιατί μέσα στην ατμόσφαιρα θα κινηθούν, σε πολύ μεγάλε αποστάσει. Το Τσερνομπύλ, παραδείγματο, χάρη, πήγε τόσο προ τη Σουηδία, όσο και προ τη δικιά μα τα Βαλκάνια. Με αποτέλεσμα τότε να μετράμε αρκετά υψηλά επίπεδα ενέργεια. Τώρα δεν είμαι ο ειδικό για να σα πω τα επίπεδα και τα τα νούμερα, τα οποία διήρκεσαν αρκετό αρκετό καιρό. Θυμάμαι τότε ότι δεν τρώγαμε λαχανικά, δεν πήγαμε μεγάλα φρέσκο. Αλλά τα επίπεδα γενικώ από τότε και μετά έχουν φτάσει σε κάποιε τιμέ όπου έχουν κάποιε μικρέ διακυμάνσει κάτω από ένα υπόβαθρο. Γενικώ από τη ραδιενέργεια προστατευόμαστε από συγκεκριμένε κατασκευέ όπου. Δεν μπορεί αυτή η ακνοβολία να περάσει ένα συγκεκριμένο υλικό. Πάντοτε βάζουμε δηλαδή κάποιε επιφάνειε ή κάποια υλικά τα οποία δεν είναι διαπερατά, παραδείγματο χάρη, αν χρειάζεται, ή άμα μιλάμε για πράγματα σαν τον ραδόνι παραδείγματο χάρη, είναι ότι μπορούμε να ουσιαστικά να ανανεώνουμε πιο εύκολα τον αέρα, ώστε να μην συγκεντρώνονται και να μην συσσωρεύονται αυτέ οι συγκεντρώσει. Να έχουμε έναν καλό εξαίρεσμο, παραδείγματο χάρη. Δεν μιλάμε τώρα για... για ένα πυρηνικό ατύχημα, μιλάμε για μια φυσική πηγή. Ουσιαστικά είναι να μειώνουμε με κάποιο φυσικό τρόπο τη συγκέντρωση του.
0: Δηλαδή, σε ένα υπόγειο που δεν μπορεί να αερίζεται καλά, καλό είναι να προστατευτούμε. Καλό είναι, επειδή από, από ό,τι
1: θυμάμαι γενικώ είναι σχετικά χαρτογραφημένε οι περιοχέ από του γεωλόγου και του πυρηνικού. Ποια είναι τα επίπεδα αναλόγω με το τι πετρώματα υπάρχουν λοιπά σε διάφορε περιοχέ. Οπότε, κάπου είναι πιθανό να μην υπάρχει και κάποιο ιδιαίτερο νόημα, άρα σε κάποιε άλλε περιοχέ. Να πρέπει κανεί να ξέρει ότι, άμα θέλει να έχει μια δραστηριότητα σε κάποιο υπόγειο, να έχει ένα καλύτερο εξορισμό ή να το, να το λάβει υπόψη στο σχεδιασμό του.
0: Δε τα γίνει τώρα. Λοιπόν, εγώ θα φτιάξω τώρα μια πρόταση που έχει πάρα πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα και εσύ μετά θα μου πεις ότι με βλάκα και θα με διορθώσει. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, η πρόταση έχει ω εξή. Εξαιτία τη τρύπα του όζοντος και τη αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου, από τον άνθρωπο, προκαλείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τώρα, αυτό οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη, αυτή με τη σειρά τη στο λιώσιμο των πάγων και έτσι έχουμε άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Λοιπόν,
1: αν αυτό το θέμα έπιανε δύο μονάδες εξετάσει, θα έπαιρνες ενάμιση. Ενάμιση, ναι. Okay. Καλά τα πήγες. Είναι πολύ καλό. Μια χαρά. Η ερώτηση εμπειριέχει μία σύγχυση που είναι μια πολύ συμφισμένη συνηθισμένη. Γενικότερα στην... όταν συζητάμε για παγκόσμια περιβαλλοντικά θέματα, γιατί άμα πει σε κάποιον, πες με ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα παγκόσμιο, θα σου πει: Το φαινόμενο θα μου πει Global... εκεί πέρα. Πέμπει και
0: ακόμα ένα: Global Warp.
1: Θα σου πει και, και παγκόσμιο. Ναι. Οπότε, άρα αυτά λέει, αφού είναι παγκόσμια, συνδέονται. Συνδέοντα. Η αλήθεια είναι τώρα, αλλά δεν θα, θα μπω στηλούπα, α πούμε: είναι ότι ασύνδετα 100% δεν είναι. Το ένα μπορεί να επηρεάσει το άλλο, αλλά είναι λίγο ψηλά γράμματα για αυτό που θέλουν τώρα. Η υπερθέρμανση, όντω η αύξηση των αερίων θερμοκηπείων προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπείου, γι' αυτό και το είπαμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποια αίρε στην ατμόσφαιρα του άνθρακα, μεθάνιο, υδρατιμή και υποξίδι του αζότου. Είπα και κάτι άγνωστο τώρα που δεν το ξέραμε. Υπόξείδη του αζότου. Α μάθουμε λίγα. Λοιπόν, και οι χλωροθοράνθρακε είναι και για θερμοκηπείο δεν έχουν μόνο εκείνο κακό, έχουν και. Α, είναι Ουσιαστικά, τι κάνουν αυτά τα αέρια, είναι ότι αυξάνουν την απορροφητικότητα τη ακνοβολία που εκπέμπει η γη. Και εδώ πέρα βάλαμε ακόμη κάτι, γιατί η γη εκπέμπει ακτινοβολία. Ναι. Λάμπει και αυτή με κάποιο τρόπο, αλλά εκπέμπει στο υπέρυθρο, άρα δεν τη βλέπουν αυτή την ακνοβολία. Την βλέπουν όμω αυτά τα αέρια και την δεσμεύουν κατά κάποιο τρόπο. Που σημαίνει ότι στο σύστημα ατμόσφαιρα γη εγκλωβίζεται περισσότερη ενέργεια. Και αυτό θερμαίνει το σύστημα. Άμα θερμανθεί το σύστημα, προφανέ ότι σε κάποιε περιοχέ. Εκεί που είχες αλφα πάγο θα έχεις λιγότερο πάγο Και αυτός ο πάγος όταν λιώσει που θα κατευθυνθεί Θα κατευθυνθεί στη θάλασσα Και θα ανέβει στη θάλασσα Οπότε σαν λογική αλληλογία δεν είπε πολλές λαγίες εκτό <laughs> ότι
0: έβαλες λιγάκι το και το τρίπα του πούμε. Γιατί αυξάνονται τα αέρη Από και... πού αυξάνονται αυτά τα αέρα? Πολύ ωραία ερώτηση. Να δηλαδή λοιπόν, το μεθάνιο και οι κλανές των αγελάδων τα κάνουν όλα ρε παιδί. Όσο
1: και αν φαίνεται περίεργο, είναι μια πολύ βασική πηγή. Mm. Αλλά ας πάμε στις πιο βασικές και θα καταλήξουμε, και, και, θα καταλήξουμε και στις αγελάδες, ναι. Λοιπόν, η πιο βασική πηγή είναι η καύση ορυπτών καυσίμων. Διότι την απλή χημεία που μαθαίνουμε στο σχολείο είναι ότι όταν κάτι καίγεται, ένας καίγεται, θα παράγει σε τέλεια καύση που μπορούν διάφορα πράγματα και, και διοξείδιο του άνθρακα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, αυτό το διοξείδιο του άνθρακα και αυτό ο άνθρακα, αν δούμε την ιστορία τη εξέλιξη τη γη, υπήρχε στην ατμόσφαιρα πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, Σε άλλες μορφές λεφτικές, όμως. ακόμα και στη μορφή του διοξείδιου του άνθρακα. Λοιπόν, τι είναι αυτό, δηλαδή, άμα δούμε τώρα την ατμόσφαιρα τη Αφροδίτη, α πούμε, κυρίω διοξείδιο του άνθρακα. Σιγά σιγά όμω με την ύπαρξη ζωής και φωτοσύνθεσης άρχισε να καταναλώνεται αυτό το διοξείδιο του άνθρακα και να μετατρέπεται σε άλλες μορφές είτε στους ωκεανούς είτε μέσα στην ε, ε, λιθόσφαιρα και το και τι κάνει ο άνθρωπος κάτι ένας μηχανισμός που κράτησε δισεκατομμύρια χρόνια αρχίζω και βγάζω μια παγίδα ενώσεων του άνθρακα μέσα από το έδαφο, το, το ρηκτό καύσιμο το καίω Και αυτό το οποίο δεσμεύτηκε σε ακτίνα δισεκατομμυρίων ετών μέσα στη γη, εγώ μέσα σε 200-300 χρόνια αρχίζω και το εκλείω ξανά. Το εξαναγκάζω να ξαναβγεί στην ατμοσφαιρά. Που με κάποιο φυσικό μηχανισμό μπορεί να γινόταν, αλλά θα γινόταν πολύ πολύ πιο αργά. Ο βασικό μηχανισμό για το διοξείδιο του άνθρακα είναι κυρίω η καύση. Και το μεθάνιο έχει αρκετέ φυσικέ πηγέ, αλλά μία από τι πιο βασικέ ανθρωπογενεί πηγέ είναι οι οριζόνες, οι υγροβιότοποι και αν θεωρείς κανείς ότι στην Ασία έχει απέραντε εκτάσεις ανθρωπογενούς σχεδιασμού, δηλαδή το ρύζι δεν φύτωσε από μόνο του σε τόσες μεγάλες εκτάσεις, αλλά είναι γιατί δύο δισεκατομμύρια κόσμο θέλει να τρώει ρύζι και αντίστοιχα άλλα δύο δισεκατομμύρια κόσμο θέλουν να τρώει μοσχάρια mm-hmm. τα οποία από το, το έντερό τους βγάζουν εμπόλικο μεθάνιο όταν για να το πω πιο... <laughs> πιο κομψά. Πιο κομψάς. Πιο κομψάς. Mm. Mm. Και αν αναλογιστούμε λιγάκι το μέγεθος της βιομηχανοποίησης και τη κτανοτροφίας και τη ε, γεωργίας σε σχέση με το τι θα υπήρχε εάν δεν υπήρχε αυτή η εντατικοποίηση τη παραγωγή, είναι πολύ σημαντικές πηγές. Είναι κάποιοι πάρα πολύ ε, γιγατώνοι το χρόνο. Και αυτό που κάνουμε συνήθως άμα θέλουμε να δούμε ακριβώ το αποτύπωμα αυτών των αερίων είναι ότι συγκρίνουμε... Τι θα ήταν τα επίπεδα της ακτινοβολίας και άρα η θέρμανση χωρί αυτά τα αέρια χωρί μάλλον την ανθρωπογενή διαταραχή σε αυτά τα αέρια άρα πάμε πριν από τη Διομηχανική Επανάσταση όπου καθένα καλλιεργούσε το χωράφι του είχε μια γελάδα ή ένα γουρούνι, το έσφαζε τα Χριστούγεννα, το πάστονε, το κανέλο και το καταξής yeah. αλλά τώρα μπορούμε να φάμε δέκα πιτόγυρα το ελπίζω όχι τη βδομάδα τη μέρα, α <laughs> ah. 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 Λοιπόν, ή τέλος πάντων τρώμε πολύ περισσότερο κρέας και πάλι καλά στην Ελλάδα μπορεί να είμαστε λίγο καλύτεροι. Ας πάμε και δούμε λιγάκι εικόνες και ντοκιματέρ στην Αμερική, όπου εκεί το γράμμα έχει ξεφύγει εντελώς. Λίσο λοιπόν, δεν είμαστε και τόσο καλύτεροι. Είμαστε λίγο καλύτεροι. <laughs> να. Ακόμα είμαστε. Τουλάχιστον θέλουμε να πιστεύουμε. Α, αυτό μπορεί. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη η τέλο παντων τρωμε πολυ περισσοτερο κρεας και παλι καλα στην ελλαδα μπορει να ειμαστε λιγο καλυτεροι ας παμε και δουμε λιγακι εικονες και ντοκιματερ στην αμερικη οπου εκει τώρα γραμμα εχει ξεφυγει εντελως δεν ειμαστε και τοσο καλυτεροι ειμαστε λιγο καλυτεροι ακομα ειμαστε τουλαχιστον θελουμε να πιστευουμε α αυτο μπορει ειναι πολυ μεγαλη η διαταραχη και εδώ έρχεται λιγάκι το αν αυτή η εταραχή είναι κάτι το οποίο είναι μετρήσιμο ή όχι. Γιατί λέμε εντάξει εκλείονται και τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα στην ατμόσφαιρα. Και εδώ έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τι υπήρχε στα παλιότερα χρόνια από έμμεσες καταγραφές. Γιατί η οχι γιατι λεμε ενταξει εκλειονται και τελικα ποιο ειναι το αποτελεσμα στην ατμοσφαιρα και εδω εχουμε τη δυνατοτητα να δουμε τι υπηρχε στα παλιοτερα χρονια απο εμεσε καταγραφες γιατι η τεχνολογια του να μετράμε το διοξίδι του άνθρακα με κάποιον καλό τρόπο σε πραγματικό χρόνο είναι τα τελευταία μισό, μισό αιώνα, Όπου βλέπουμε μια μονότονη αύξηση. Και μάλιστα, έχει ενδιαφέρον ποιο είναι η παγκόσμια μέτρηση αναφορά. Πού μετράμε το, πού μετράει η επιστημονική κοινότητα το διοξείδιο του άνθρακα για να έχει μια εκτίμηση σε παγκόσμιο επίπεδο προ τα που πηγαίνουν οι συγκεντρώσει. Έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ πού γίνονται αυτέ οι μετρήσει. Ουσιαστικά, το σημείο αναφορά που μετράμε το διοξείδιο του άνθρακα παγκοσμίω. Αντακτική θα μου πει τώρα, γιατί θα φύγω. Παρόμοιο. <laughs> στη Χαβάη, σε ύψο 4,5 χιλιόμετρων. Στο ένα ψηλό βουνό. Η Χαβάη είναι ένα σύμπλεγμα νησιών, είναι ένας σταθμό που λέγεται Mount Aloa, έτσι να μαθαίνουμε και καινούργιες λέξεις. Και είναι περίπου σαν 4 χιλιόμετρα, είναι στο μέσο του ειρηνικού. Στα 4 χιλιόμετρα, δηλαδή πολύ πάνω από τις ανθρωποδιανείς δραστηριότητε, Ακριβώς σε μια περιοχή όπου θεωρούμε ότι εκεί πέρα δεν υπηράζεται εύκολα από... Ανθρωπονίτες, μετράμε και στην Ανταρκτική για να σου καλύψω και το πρόβλημα. Εννοείται, εννοείται, όλα τα μετράμε στην Ανταρκτική. Και γιατί το το πρόβλημα με το θερμοκηπικό αέρα δεν είναι ένα τοπικό πρόβλημα. Δηλαδή, δεν μα απασχολεί το διοξείδιο του άνθρακα άμα έχει μεγάλη ή χαμηλή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι στη Θεσσαλονίκη, άμα είναι δίπλα σε μια εξάτμιση. Μπορεί να έχω και μεγάλε συγκεντρώσει, γιατί δεν είναι ένα αέριο που σε συγκεντρώσει αυτέ που υπάρχει θα πάθω κάτι άμα το αναπνεύσω. Δεν είναι τοξικό στι συγκεντρώσει αυτέ τουλάχιστον. Πρέπει να είναι τερατώδει συγκεντρώσει για να αρχίζει να με ενοχλεί. Σαν θερμοκηπικό αέριο όμω δεν χρειάζεται ένα τερατώδει συγκεντρώσει. Δηλαδή, ήδη βλέπουμε παραδείγματο χάριν ότι. Σε προ-βιομηχανική επανάσταση περιόδου το διοξείδιο του άνθρακα είχε μία, αυτό που λέμε στην φυσική ισχυροί αναλογία μείγματο 250 με 300, δηλαδή σημαίνει ότι 300 μόρια στο 1 εκατομμύριο είναι διοξείδιο του άνθρακα. Τώρα έχουμε φτάσει στα 400 κάτι στη Μάουνα Λόα, στα 4 χιλιόμετρα και στην Ανταρκτική, α πούμε. Που σημαίνει ότι, άμα πάμε μέσα σε ένα δρόμο στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι και 500-600, σε λίγο πιο τοπικό επίπεδο. <συσχελίου> Αλλά από πού ήρθε αυτό το διεξίδιο του Άνθρακα, επειδή ακριβώ είναι ένα αέριο που δεν αντιδράει αυτό πολύ εύκολα, δεν απορφάται εύκολα.
0: Σίγουρα αυτό το βγάλανε οι Χαβανέζοι πάντω.
1: Δεν το βγάλανε οι Χαβανέζοι. Είναι κάτι το οποίο προήλθε γενικώ από το βόρειο ημισφαίριο. Ναι. Εντάξει. Που το βόρειο ημισφαίριο έχει ό,τι θέσει.
0: Ναι.
1: Βιομηχανία, κτηνοτροφία, μεταφορέ και το καθεξή. Τα τελευταία 200 χρόνια έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε μονόταν αυτή τη συγκέντρωση. Είναι ότι μέσα σε πολύ λίγα χρόνια για χρόνου ιστορικούς, προϊστορικούς και κάναμε μία διαταραχή που ελάχιστες φορές στη γεωλογική ιστορία της γης παρατηρήθηκε. Και κατά κανόνα βλέπαμε κάποιες διακοιμάνσεις μεταξύ κάποιων τιμών από 100 έως 300. Και αυτές πάντοτε συνδυάζονταν με αντίστοιχε μεταβολές τη θερμοκρασίας. Οπότε αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι αφού αυτό αυξάνεται τόσο πολύ και πάντοτε αυτές οι μεταβολές συνοδεύονταν και είχαν να, σχεδόν ένα προς ένα σχέση με τις μεταβολές της θερμοκρασίας, ότι και αυτό θα φέρει μια αύξηση θερμοκρασίας. Και είναι προφανές ότι εφόσον προ τα πίσω υπήρχαν αυξομοιώσεις του οξυδίου του άνθρακα, που οφείλονται σε διάφορους φυσικούς μηχανισμούς, που έχουν να κάνουν με, την, με το πώς περιστρέφεται η γη γύρω από τον ήλιο, το πώς είναι ο άξονα περιστροφή τη γης, να μην το επεκτείνουμε πάρα πολύ. Okay. Αλλά είναι εν πάση περιπτώσει μεταβολές που έχουν άξονα εξέλιξη κάποιε δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο έχει λίγους ένα-δύο αιώνας. Και το οποίο άμεσα μας δείχνει μια επίπτωση στην θερμοκρασία παραδείγματος χάρη. Είναι πιθανόν μετά από 10-20-30 χρόνια ένας εξωγενής μηχανισμός αυτή τη μεταβολή να μπορεί να τη ρεφάρει κατά κάποιο τρόπο. Αλλά αυτό εμένα δεν με παρηγορεί, διότι εμένα με ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά από 50 χρόνια, 60 χρόνια, διότι αυτό που λέγανε πριν για αϊφόρο ανάπτυξη είναι ότι η ανάπτυξη που κάνω σήμερα να μην στερεί από την, την επόμενη... επόμενη γενιά. Όχι την επόμενη εξέλιξη του είδους, <laughs> αλλά την επόμενη γενιά.
0: Τι κακό προκαλεί λοιπόν το λιώσουμε των πάγων και η άνοδος τη στάθμης τη θάλασσα που έρχεται ω άμεση συνέπεια του λιώσου. Του, ε... του, λιωσήματος. Λιωσήματος, του λιωσήματος, λιωσήματος, των πάγων.
1: Γιατί είναι ναι, κακό ναι. να είναι ευιστάθμη. Αυτό είναι ένα πολύ κακό. Να, να
0: ζεσθενόμαστε λίγο παραπάνω. Και έχουμε κοντίσιο πλέον. Α τα πάρουμε ένα
1: Εγώ λέω Λοιπόν, σε ό,τι αφορά <αφήσω> το λιώσιμο <λίσμα σχει> των πάρκων, έχει πολλά κακά, αλλά α το πάρουμε το πιο προφανέ. Διότι αν ζούσαμε όλε τι κορυφέ των βουνών, μπορεί να έλεγε και τι έγινε, α πούμε. Δεν με χαλάει και τόσο πολύ. Αλλά ο περισσότερο κόσμο, επειδή ακριβώ η θάλασσα είναι ένα μέσο Μέσο στο οποίο μεταφέρεσαι και μεταφέρει προϊόντα, ε, πολλέ μεγάλε πόλει και αστικά κέντρα και μεγάλε είναι χτισμένε δίπλα στη θάλασσα. Και η ζωή του ανθρώπου είναι συνυφασμένη, γενικώ με τι θαλάσσιε μεταφορέ. Αναπτύχθηκε πολύ πιο νωρί και είναι πολύ πιο, μπορεί να μεταφέρει πολύ περισσότερα πράγματα σε σχέση με το, με το αεροπλάνο ή σε σχέση με το τρένο. Σημαίνει ότι έχει μια μεγάλη συγκέντρωση αστικοποιημένου πληθυσμού δίπλα στη θάλασσα. Και σε πάρα πολλέ περιοχέ, μάλιστα σε χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή, αν πα, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, α πούμε, η παραλία τη Θεσσαλονίκη είναι σχετικά flat σε σχέση με το επίπεδο τη θάλασσα. Να μην πάμε τώρα σε Μπαγκλαντέ ή σε περιοχέ όπου είναι εντελώ και σε εκβολέ ποταμών, πρακτικά. Ή στι κάτω Και κυρίω το πρόβλημα θα υπάρχει σε πιο. Λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε με την έννοια ότι μπορεί ενδεχομένω η Ολλανδία να έχει τα λεφτά να σηκώσει κι άλλα 15 μέτρα τα περίφημα φράγματα τη, α πούμε. Αλλά γενικώ είναι ότι αν αυξηθεί η στάθμη τη θάλασσα με βάση τα μοντέλα, μπορεί να είναι από λίγα εκατοστά μέχρι ένα-δύο μέτρα. Αυτό δεν είναι τόσο λίγο όσο φαίνεται. Γιατί λε, τάξε, εγώ δεδομένω σε 40 εκκλησίε και τι με νοιάζει, α πούμε, και δύο μέτρα να ανέβει, το πολύ πολύ να φτάσει η θάλασσα στην Μητροπόλτο. Ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που μένει μέχρι την Μητροπόλτο. Καλά, άμα το πάμε λίγο στο πιο σοβαρό, α πούμε, σε κάποιε περιοχέ του πλανήτη ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό είναι το λίγο το πιο προφανέ. Το δεύτερο είναι ότι, άμα αλλιώσουν οι και ιδίω είναι ότι θα αλλάξει, επειδή θα, θα, θα κρύο νερό, θα πέσει στου ωκεανού, αυτό θα αλλάξει την κυκλοφορία των θαλασσίων ρευμάτων. Και αν αλλάξει η κυκλοφορία των θαλασσίων ρευμάτων, θα αλλάξει και η κυκλοφορία και η αλληλεπίδραση με την ατμόσφαιρα. Οπότε, αυτό θα είναι μια δευτερογενή επίδραση. Είναι από τα δύσκολα πράγματα στι προγνώσει ότι λιώνουν οι πάγοι, επηρεάζουν του ωκεανού, οι ωκεανοί επηρεάζουν την κυκλοφορία στην ατμόσφαιρα και αυτό μπορεί να φέρει αυτό που λέμε feedback, να φέρει μια μια δευτερογενή επίδραση. Κάτι επίση που. Απρόβλεπτη. Όμω. Δύσκολο να την παραμετροποίησει. Δηλαδή, πάντοτε στη θεωρία, όταν κάνει προγνώσει προ το το μέλλον, το βασίζει σε κάποια μοντέλα θεωρητικά που πιστεύει ότι περιγράφουν του μηχανισμού. Θα επηρεαστεί η αλμυρότητα των νερών, που ό,τι και αυτό να σημαίνει σε ό,τι φάρνει τη δύο την και mm. το τι υπάρχει στη θάλασσα. Όπως επίσης, αν λιώσουν οι πάγες στην Αρκτική, ουσιαστικά από κάτω υπάρχουν μεγάλες πηγές μεθανίου. Οπότε μπορεί να επηρεαστεί πάρα πολύ, να υπάρχει ένα φυσικό μηχανισμό απελευθέρωση πρόσθετο μεθάνιου στην ατμόσφαιρα που να ενισχύσει ακόμα περισσότερο.
0: Πέρα από τι Αγιελάδε δηλαδή. Πέρα
1: από τι Αγιελάδε <laughs> και του Οριζόνε κτλ. ή και το φυσικό αίριο κτλ.
0: Αν αλλιώσουν υπάγει στην Αρκτική, θα γίνει μια μεγάλη Αλλά πλανιά,
1: βέβαια. <laughs> ε, αλλά για κάποιου που κάτι θεωρείται κακό, για κάποιου άλλου θεωρείται καλό. Με την έννοια ότι ήδη. Οι βόρειε χώρε θεωρούν ότι αν αλλιώσουν οι πάγοι στην Αρκτική είναι ότι μπορεί να συντομεύσει τι μεταφορέ τη θαλάσσια από τη Σιβηρία στον Καναδά. Δηλαδή, αντί να πα γύρω-γύρω, να κόψει δρόμο, ή να εκμεταλλευτεί αυτό το μεθάνιο. Οπότε, το τι είναι καλό για τον πλανήτη και τι είναι καλό για την οικονομία μια χώρα είναι ενδεχομένω οι δρόμε που μπορούν να συγκρούονται
0: πολύ έντονα. Κινδυνεύει η Δημήτρη να στερέψει το πόσιμο νερό. Πόσο ωφέλιμη είναι η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού για να γίνει αυτό το θαλασσινό πόσιμο και να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, τι είναι η ανακύκλωση του νερού που είναι κάποιοι όροι που δεν του ξέρουμε, το εγώ το ήξερα δηλαδή. Τι είναι η ανακύκλωση του νερού ή τι είναι ο βιολογικό καθαρισμό του βρόχινου. Mm. Και μια πορεία που έχω είναι ότι πώ γίνεται ενώ ανεβαίνει η στάθμη τη θάλασσα και άρα έχουμε περισσότερο νερό, ταυτόχρονα να ξεμένουμε από νερό. Ναι, τα αρχήν, να μην μπερδεύουμε κάτι. Άλλο το θαλασσινό νερό και άλλα τα
1: υγρά αποθέματα νερού τα οποία υπάρχουν κάτω από την στεριά που είναι γλυκό νερό, το οποίο δεν έχει προέλθει το θαλασσινό νερό, αλλά έχει προέλθει από κουστάγματα, από το χιόνι, από τη βροχή, που σημαίνει ότι δεν, δεν έχει χλωριού χονάτριου μέσα και, και λίγο κτλ. Ωραία. Διότι okay. το θαλασσινό νερό δεν μπορούμε να το πιούμε. Ακόμα. Ε, όχι, άμα το πιει, θα έχει σοβαρά προβλήματα. Όχι, okay, εννοώ. No, Πρέπει να εξελιχθεί πολύ το είδο. <laughs> να γίνουμε φάλαινε <laughs> ή δεν ξέρω εγώ τι να γίνουμε. Okay. Οπότε. Το αν θα ανέβει το θαρασινό νερό ή η στάθμη του θαρασινού νερού δεν έχει σχέση. Δεν σημαίνει ότι θα αυξηθούν τα αποθέματα υλικού νερού που υπάρχουν στι δεξαμενέ του, όπω το Ναι. Στι δεξαμενέ που κατακαρτίζεται το νερό κάτω από το έδαφο. Το αν θα στερέψει ή όχι το πόσιμο νερό, αυτό εν πωλή εξαρτάται κυρίω από τον ιδεολογικό κύκλο. Με την είναι ότι το, για να υπάρξει αυτό το νερό σημαίνει ότι κάπου έχουμε παχαιτώνε, κάπου έχουμε χιόνια έχουμε βροχές, κάπου τα ε, έχουμε ταμιευτήρες. Εάν όλα αυτά μειωθούν, θα μειωθούν και τα αποθέματα. Αλλά αυτό είναι λίγα και κοινό στο δεν το λέω με βάση κάποια γνώση. Ότι, οπότε, αν λόγω της κλιματικής αλλαγής μειωθούν αυτά, θα έχουμε προβλήματα. Και κάτι άλλο που δίνει με μεγάλα προβλήματα είναι ότι η εντατικοποίηση είτε τη κτονοτροφίας είτε της γεωργία για ε, ενταντικοποιημένες καλλιέργειες με χρήση και σπατάλι γλυκού. γλυκού νερού, Ουσιαστικά μπορεί να επιταχύνει αυτή την ώρα. Θέλουμε σε όλη την κουβέντα περί αηφόρου ανάπτυξη είναι και η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο, ώστε να αφήσουμε και για του επόμενου. Μην το χρησιμοποιήσουμε όπλα εμεί. Τώρα περί ανακύκλωση νερού κτλ. Αυτό είναι ένα παραδείγμα του χάρη. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε βιολογικού καθαρισμού. Όπου δυνητικά το νερό το οποίο εσύ ανοίγει στη βρύση σου κτλ. Αντί να... να φύγει έτσι και να χαθεί στη θάλασσα. Δυνητικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κάποιε εφαρμογέ. Αντί δηλαδή να ανοίξει μια καινούρια γεώτηση για να ποτίσω, θα μπορούσε ένα μέρο αυτού του νερού να το χρησιμοποιήσω για πότισμα και ενδεχομένω από κάποιε περιοχέ έω και ένα το πιο πλέον λόγο. Οπότε, υπό μία έννοια, η ανακύκλωση του νερού έχει να κάνει πρώτον ότι δεν εξαντλεί τα ιδαντικά αποθέματα. Κάτι που το έβγαλε μια φορά και το χρησιμοποίησε, μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει αφού το επεξεργαστεί με κάποιο τρόπο ούτως ώστε να διατηρήσεις και λίγο και για τον επόμενο εφόσον yeah. το άντλησες με κάποιο τρόπο
0: Είπαμε ότι μας ψεκάζουν <laughs> είπαμε δηλαδή ότι αλλάζουμε τοπικά το κλίμα Οπότε έχουμε...
1: Όχι, αυτό το είπαμε. δεν αλλάζουμε τοπικά το κλίμα και εδώ θα, θα... Δεν αλλάζουμε
0: τοπικά το κλίμα Όχι
1: Αλλάζουμε καιρικό φαινόμενο Αλλάζουμε τοπικά ένα και... Όχι αλλάζουμε Προσπαθούμε να ελέγξουμε να τωτικά να περιορίσουμε ένα, ένα καιρικό φαινόμενο. Ωραία. Και εδώ ακριβώς είναι η διαφορά του καιρού και του κλίματος. Εντάξει, θα,
0: θα το πει τώρα, ναι. γιατί έχω να σε ρωτήσω τι ακριβώς είναι κλιματική ναι. αλλαγή και πώς αλλάζει αυτό το κλίμα. Τελικά. Ωραία.
1: Άρα πριν πούμε τι είναι κλιματική αλλαγή, πρέπει να πούμε τι είναι το κλίμα. Ναι, Ωραία. πρέπει. Λοιπόν, αυτό που το συγχέμουμε πολλές φορές είναι το, το κλίμα και τον καιρό. Το καιρό Ο είναι κάτι που συμβαίνει τώρα και αλλάζει από μέρα σε μέρα, το κλίμα είναι μία μέση, ένας μέσος καιρός που επικρατεί σε μια περιοχή. Δεν ξέρω αν γίνεται εύκολα αντιληπτό, μπορώ να πω ένα παράδειγμα, παραδειγματός ότι λέμε γενικώ ότι το κλίμα στην Ελλάδα είναι θερμά καλοκαίρια και ήπιοι χειμώνος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει παγωνιά το χειμώνα και δεν έχει και κρύο Κάποιες μέρες το καλοκαίρι, η δροσιά είναι παρασπίτευτος. Το κλίμα όμως που χαρακτηρίζει, δηλαδή τη μέση κατάσταση, αυτό που λέμε κλίμα, μπορούμε να το περιγράψουμε έτσι πολύ πολύ περιγραφικό στον έννοιο. Λογοτεχνικά, ήπιο, θερμό. Έχει και ονομασία το κλίμα, δεν έχει εύκρα εύκρατο. Εύκρατο, μπράβο, υπηρετικό. Τροπικό αλλού. Τροπικό, τροπικό και τα λοιπά. Ωραία. Δηλαδή, και έχει και... Στην κλιματολογία και διάφορου ζώνε, πώ μπορούμε και που κατηγορίε και τα λοιπά. Εδώ α, έχουμε α.
0: μεσογειακό εύκρατο, πώ λέγεται τώρα. Μπράβο, μπράβο, Βαθμού. Ναι,
1: ναι, <σκ> ναι. Το πλησιάζουμε το. <σκ το πλησιάζουμε. Το πλησιάζουμε.
0: Που σημαίνει
1: ότι ο καιρό μπορεί να αλλάζει από μέρα σε μέρα, αλλά έχει Αυτέ οι αλλαγέ γίνονται εντό κάποιων συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Ή και αν συμβαίνει κάτι που απέχει από αυτά τα χαρακτηριστικά, συμβαίνει σπάνια. Αυτό που λέμε, α πούμε, λέμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Τι είναι το ακραίο καιρικό φαινόμενο, Είναι ακραίο είτε γιατί είναι πολύ ισχυρό, συνήθω αυτό καταλαβαίνουμε, αλλά ακραίο από την άποψη τη κλιματολογία είναι αυτό που συμβαίνει σπάνια. Δεν είναι το συνηθισμένο. Και αυτό που αρχίζει και συμβαίνει τώρα είναι ότι το ακραίο από άποψη ένταση γίνεται πιο συνηθισμένο. Και αυτό είναι που αρχίζει και μα ανησυχεί. Α Λοιπόν, άρα είναι ότι έχουμε ένα. Αλφα κλίμα σε μια περιοχή ή σε διαφορετικέ περιοχέ του πλανήτη. Και η κλιματική αλλαγή λίγο πολύ σημαίνει ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, λόγω ακριβώ τη παγκόσμια θέρμανση, λόγω των αεροήνων του θερμοκηπίου, μπορεί να αλλάξουν, και, να αλλάξουν και με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικέ περιοχέ του πλανήτη. Άρα δηλαδή, ο μέσο καιρό μπορεί να αλλάξει χαρακτηριστικά. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το φυσιολογικό είναι στην Ελλάδα, παραδείγματο χάρη, να έχουμε μπόρε συχνέ. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, και μπορεί μετά από 50, 60, 70 χρόνια να μην βρέχει καθόλου. Και να βρέχει μια φορά στου 2-3 μήνε και να έρχεται καρέκλε. Αυτό είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά του μέσου καιρού. Ενώ λέγαμε για ήπιου χειμώνα σε θερμά καλοκαίρια, με συγκεκριμένε βροχοπτώσει, με συγκεκριμένε διακυμάνει κτλ. Αυτό αλλάζει. Και γιατί είναι κακό αυτό. Γιατί είναι κακό αυτό, διότι οι κοινωνίε μα. Έχουν φτιαχτεί και έχουν προσαρμοστεί Με βάση ένα συγκεκριμένο
0: καθεστώς Περιμένουμε κάποια στιγμή Στο απότερο μέλλον βέβαια, όχι στο άμεσο Κάποια μεγάλη ξηρασία ή ένα μεγάλο παγετόνα Όπως είχαμε ας πούμε Τους παγετόδους περίοδους κάποτε Στο
1: άμεσα τα επόμενα ας πούμε λίγα χρόνια Τα δεν επόμενα δεν χίλια ας πούμε Όχι άμεσα άμεσα Οι παγετόδους περίοδοι έχουν να κάνουν Με πολλές διαφορετικές Μεταβολέ που συμβαίνουν εκτό μη ανθρωπογενεί εννοείται. Δηλαδή το που έχει να κάνει με, την περισ... με το Κοσμικά. χαρακτηριστικά τη ηλιακή δραστηριότητα, χαρακτηριστικά τη κίνηση, πώ κινείται η γη γύρω από τον ήλιο, που έχει διάφορε περιοδικότητε. Οπότε δεν υπάρχει μια εκτεταμένη, τουλάχιστον σε ορατό χρόνο. Τώρα σε επόμενε χιλιετίε ή εκατοντάδε χιλιάδε χρόνια είναι, είναι πιθανό, να αλλά δεν ξέρω να σου
0: Λέμε πολύ συχνά όλοι μα να βγω λίγο έξω να πάρω λίγο καθαρό αέρα. Πόσο πραγματικά καθαρό και υγιεινό είναι ο αέρα που αναπνέουμε, ειδικά στι πόλει.
1: Α ξεκινήσουμε από το πρώτο, το να βγω λίγο καθαρό αέρα. Μα απασχολεί κυρίω, αν το σκεφτεί, η απάντηση στην ερώτηση πόσο καθαρό είναι ο αέρα στην πόλη, υπονονώντα έξω στον δρόμο. Αλλά εάν δούμε τον πληθυσμό που ζει σε αστικέ περιοχέ, περίπου το 80% του χρόνου μα. Το ζούμε μέσα σε ένα, χώρο, σε ένα κλειστό χώρο. Δεν το ζούμε στον δρόμο. Βέβαια, επειδή αερίζουμε τα δωμάτια μα, λίγο πολύ ο έξω αέρα κάποια στιγμή θα είναι σε ισορροπία με τον μέσα, αλλά μέσα στο σπίτι έχουμε πολλέ άλλε πηγέ ε, ε, αυτό που τα λέμε αερίων ρήπων ή αερίων ας Α μην του χαρακτηρίσουμε και καλά. Σε ένα κλειστό χώρο, ουσιαστικά επειδή αναπνέουμε, καταναλώνουμε το οξυγόνιο που υπάρχει μέσα στον δρόμο, και ειδήσει μα έχει πολύ κόσμο. Αρχίζουμε και αυξάνουμε λιγάκι τα το, 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 το επίπεδα του το διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό αρχίζει και δημιουργεί και μια αίσθηση δυσφορία, διότι όσο και όπω η γη εκπέμπει πέρυσι, τα και τα σώματα μα εκπέμπουν. Οπότε αρχίζει, ο καθένα μα εκπέμπει κάποια βάτη. Και αρχίζει και δημιουργείται μια αίσθηση δυσφορία που δεν αισθανόμαστε όλοι. Και θέλουμε να βγούμε για να, να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα, αλλά να, να αναπνεύσουμε φρέσκο αέρα με τη σωστή αναλογία οξυγόνου, Γιατί το άλλο αρχίσει και μα κάνει μια κούραση, δεν θα πάθουμε κάτι, αλλά αρχίσει και μα καταβάλει λίγο. Μα ενοχλεί. Και βγαίνοντα έξω, θα αναπνεύσουμε φρέσκο σχετικά αέρα τον αέρα που υπάρχει έξω. Τώρα, αν ο αέρα που υπάρχει έξω είναι καθαρό ή δεν είναι. Λοιπόν, υπάρχουν δύο γέννησει καθαρότητα: καθαρό με το μάτι και καθαρό για τα πνευμόνια. Ό,τι είναι καθαρό με το μάτι, δεν σημαίνει ότι είναι καθαρό για τα πνευμόνια. Ό,τι δεν είναι καθαρό για το μάτι, δεν είναι καθαρό και για τα πνευμόνια,
0: Ντάξει. Όταν κάτι φαίνεται ότι είναι κακό, Μπράβο, είναι όντω κακό. Είναι.
1: είναι. Αλλά όταν κάτι φαίνεται, ιδίω ό,τι αφορά τη σκόνη, φαίνεται γιατί φαίνεται, γιατί είναι αρκετά μεγάλο και έχει και ένα οπτικό αποτέλεσμα. Και το καλό είναι ότι, σε ό,τι αφορά τώρα για να, για να πάρουμε το τι υπάρχει στον αέρα και να πνέουμε, και αν αυτό καθορίζει ότι είναι καθαρό δεν είναι, λίγο πολύ στον αέρα, εδώ το άζωτο, το οξυγόνο και λίγο το όζον που πριν, το οποίο και εδώ θα μα απασχολήσει, υπάρχουν πολλά αέρια τα οποία δεν τα βλέπουμε, μερικέ φορέ οριακά τα μυρίζουμε. Και πολλέ φορέ ούτε τα βλέπουμε ούτε τα μυρίζουμε, τα οποία τα αναπνέουμε και σε κάποιε συγκεντρώσει και πάνω θα πρέπει να ρυθμίζουμε ρυθμίζουμε την ύπαρξή του και τη συγκέντρωσή του. Τώρα, αν πάρουμε τα αέρια, κάποια από αυτά τα βλέπουμε, όπω παραδείγμα χάρη είναι το διοξίδι του αζότου, μπορεί να το δει μερικέ φορέ όταν θα βλέπει προ το λιμάνι και βλέπει τη θάλασσα. Βλέπει πάνω από τη θάλασσα ένα μικρό καφεκίτρινο χρωματάκι.
0: Πάνω, στη θάλασσα. πάνω από τη θάλασσα, πάνω
1: στον αέρα. Στον αέρα, και περίπου να καλύπτει. Αυτό συνήθω σημαίνει ότι έχει υγρασία, σκόνη και, άμα έχει αυτό το καφέ και διοξείδιο του αζώτου. Το, το, το διοξείδιο του αζώτου προέρχεται κυρίως από τι καύσει οποιοδήποτε καυσίμου, αλλά κυρίω από τα αυτοκίνητα και λιγότερα από τη βιομηχανία. Ο, η βασική του πηγή είναι αυτοκίνητα και η καύση βιομάζας, Δηλαδή, όταν πυρκαγιέ, όταν πυρκαγιέ τζάκια κτλ. Προκύπτει δηλαδή κυρίω από πολύ θερμοκρασίε. Το διοξείδιο του θείου κυρίω είναι από, την, από το ντίζελ και πια δεν το θεωρούμε και ιδιαίτερο πρόβλημα σαν ρήπο. Το όζον είναι κάτι το οποίο στι συγκεντρώσει που υπάρχει στην πόλη δεν θα το μυρίσεις, αλλά μπορεί να σε ενοχλεί στην αναπνοή, γιατί μπορεί να σωρευτεί λιγάκι το αναπνευστικό σύστημα. Το ίδιο και τα σωματίδια. Τα σωματίδια όμω έχουν το εξή. Αυτά που τα βλέπει μπορεί ενδεχομένω να φιλτρευστούν ήδη από τι βλένες του αναπνευστικού, το στο αναπνευστικό. Όσο πιο μικρά είναι, και άρα δεν τα βλέπει, τόσο πιο βαθιά διεισδύουν στο αναπνευστικό σύστημα και μπορούν να αρχίσουν και να συσσωρεύονται και να δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα.
0: Βγαίνοντα έξω, παίρνουμε τη σωστή αναλογία.
1: Παίρνουμε φρέσκο αέρα, αλλά ξέρετε αν είναι καθαρό ή όχι αυτό, είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Αυτό, αυτό ακριβώ. Για να πάμε στην ερώτηση. Και απ' την άλλη, άλλη όμω, δεν μπορούμε να πάρουμε καθαρό αέρα. Δηλαδή, όπου και να πα στην πόλη, θα είναι πάνω κάτω αυτό ο αέρα. Δεν είναι ότι βγαίνει στο λάθο σημείο τη πόλη. Αυτό
1: είναι η αλήθεια μισό λάθο, Γιατί εξαρτάται πολύ σιλιά και από από δρόμους, από το, Όχι μόνο είχε. από αυτό Και από τον ρήπο Δηλαδή κατά κανόνα παραδείγμα χάρη Να μιλάμε για το διοξείδιο του αζότου Και τα σωματίδια Κυρίως είναι κοντά στην πηγή Ιδίως για το διοξείδιο του αζότου Τα σωματίδια μπορούν να μετακινηθούν ναι. Δηλαδή η ρήπανση που θα προκληθεί Σε ένα σημείο της πόλης να να διασπαρεί και σε μια άλλη περιοχή, να είναι πιο, λίγο πιο ομοιογενή. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το όζον, είναι ακριβώ το ανάποδο. Το όζον, επειδή έχει μια πολύπλοκη χημία, θα δημιουργήσει υψηλέ συγκεντρώσει στην υπήνεμη πλευρά, δηλαδή προ τα εκεί που φυσάει, μακριά όμω από τι πρωταρχικέ εκπομπέ mm-hmm. των αερίων που
0: συντελούν στη δημιουργία του. Υπάρχει γενικό κανόνα, α πούμε, αν είναι πιο υγιέ το να βγει στην ταράτσα ή το να βγει στο στον δρόμο. Ναι, εντάξει, γενικώ. Είναι κάτι που τα δύο καλύτερα.
1: Αυτό μπο <yahoo> μπορεί να στο δείξει και ο τείχο σε μια πολυκατοικία. Ένα πολύ απλό ότι όταν πας χαμηλά θα δει τα κλιματιστικά είναι, μαυρίζουν, οι σίτε μαυρίζουν. Όσο πιο ψηλά πα και βάζει και κάποια φίλτρα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πάνω πα, κυρίω για, για αυτού του ε, ρήπου, είναι... έχει μικρότερε συγκεντρώσει. Αλλά βέβαια, εάν έχει ένα μεγάλο επεισόδιο, επειδή. Στην ατμόσφαιρο είναι σαν να έχουμε ένα καπάκι γύρω στο 1 με 1,5 χιλιόμετρο όπου όταν έχει ζέστη αυτό βράζει και αναμειγνύεται καλά ο αέρας. εάν έχουμε συνθήκες που δεν θυσάει καθόλου κλπ, αυτό λίγο πολύ στο τέλος γίνεται μία σούπα.
0: Ήρθε η ώρα τη ανακύκλωση. Ποια είναι τα ωφέλη της ανακύκλωση αν γίνεται σωστά στην Ελλάδα και τι κάνουμε λάθος εμείς ατομικά. Στην ανακύκλωσή μα. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, τι, κάποια εύκολη συμβουλή για να ανακυκλώνουμε πιο σωστά, ατομικά ναι, Εντάξει, Ποια είναι το ωφέλι τη ανακύκλωση, Καταρχήν, να κάνουμε σαφέ ε,
1: ότι όταν παράγεται κάτι, αυτό για να παραχθεί σημαίνει ότι υπάρχει μια πρώτη ύλη. Αυτή η πρώτη ύλη χρειάστηκε κάποια ενέργεια και κόστο για να εξοριχθεί ή να παραχθεί. Αυτή η πρώτη ύλη χρειάστηκε κάποια ενέργεια για να μετατραπεί σε ένα προϊόν όλα αυτά κοστίζουν χρήμα και ενέργεια. Ε, ενέργεια σημαίνει ότι κάτι κάψαμε για να παράγουμε στην καλύτερη περίπτωση και μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην καλύτερη περίπτωση. Mm. Άρα ας πάρουμε το σύνθεσο ότι ε, για να παράγουμε εδώ πέρα ένα τενεκεδάκι αλουμινένιο σημαίνει ότι πήγαμε και εξορίξαμε βοξίτη εκεί κάπου στην Φωκίδα νομίζω. Κάποιο πήρε το βοξίτη, με πολύ ενεργοβόρο τρόπο τον έκανε αλουμι... αλουμίνιο Και αυτό το πράγμα για να γίνει ένα κουτάκι κοστίζει κάποια κιλά διοξυδίου του άνθρακα, χώρια τα λεφτά που κοστίζει. Αν το πετάξω αυτό και το πετάξω στα σκουπίδια, χωρί να το ξαναμαζέψω και να το ξαναχρησιμοποιήσω, σημαίνει ότι, άμα θέλω να κάνω το επόμενο κουτάκι, θα πρέπει να το ξανακάνω από την αρχή. Σε κόστο και χρηματικό, και κυρίω περιβαλλοντικό, και σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργεια. Εάν το συλλέξω αυτό το κουτάκι, πρώτον δεν χρειάζεται να. Εξορίξω καινούργιο βοξίτη και δεύτερον, το κόστο του να το λιώσω και να το κάνω είναι μικρότερο από το να επεξεργαστώ το βοξίτη για να το ξανακάνω, έτσι. Άρα μειώνω την κατανάλωση ενέργεια. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ή για το χαρτί. Αντί να, ξα... να κόψω και άλλα δέντρα, λιώνω, ξανακάνω χορτοπορτό από τι σημειώσει τι φοιτητικέ μου, α πούμε, και μετά θα τι χρησιμοποιήσω στην επόμενη εξεταστική. <χει> είναι λίγο προφανέ σε διάφορα υλικά. Τι μπορώ να γλιτώσω από ανακύκλωση. Λοιπόν, αλλά η ερώτηση είναι άμα γίνεται σωστά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα γενικώ είμαστε πολύ κακομαθημένοι. Του στείλω ότι θεωρούμε ότι τώρα σιγά μην έχω τρει διαφορετικέ σακούλες στο σπίτι. Μία για τα κίτρινα μπουκάλια, μία για τα πράσινα μπουκάλια, μία για τα διαφανή μπουκάλια, μία για τα χαρτιά τα γυαλιστερά, μία για τα μη γυαριστερά χαρτιά κτλ. Και να είναι και δίπλα στο σπίτι μου, μην πω, να έχετε κάποιο να τα παίρνει στο σπίτι μου τη τα Δηλαδή, έχουμε κάποια τέτοια θέματα. Βέβαια, άμα το δει κανεί σε άξονα τα τελευταία 10-20 χρόνια, δεν είμαστε τόσο. Γενικώ έχουμε επιλέξει εδώ έναν τρόπο ότι έχουμε του μπλε κάδου παραδείγματο χάρη. Πετάμε μέσα από αυτήν την μύκδιν ό,τι νομίζει ότι είναι ανακυκλώσιμο και βέβαια μερικοί που είναι και ηλίθιοι α πούμε πετάνε και τα κανονικά τα σκουπίδια. Αλλά την λιθιότητα γενικώ κάποιο δεν μπορεί εύκολο να την. Περιορίσει, α πούμε. <Οούτε στα> ούτε να την ανακυκλώσει. Αν <Ρι> ανακυκλώνονται από μόνη τη <Ρι> ναι. <Ρι> <στα> στην κοινωνία, α <Ρι> Αναπαράγεται. Αναπαράγεται, μάλλον, λοιπόν, δεν είναι ο βέλτιστο τρόπο ανακύκλωση αυτό, διότι εμεί, μπορούμε να τον εαυτό μου, να βάζω εδώ μέσα, ότι ρίχνουμε διάφορα πράγματα που στην πραγματικότητα δεν ανακυκλώνονται, δεν τα χρησιμοποιούν. Και η αποτελεσματικότητα τη ανακύκλωση μπορεί να είναι πολύ μικρότερη από το άμα κάναμε με την ίδια τη διαλογή. Στην, στην πηγή, στο σπίτι, στο σπίτι, ας πούμε, και στου αντίστοιχου κάδους. Αυτό είχε γίνει μια παλιότερα, μια... νομίζω ότι, ο, ο, πώς λέγανε, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κτλ. Δεν ξέρω αν μαθυμάσω ότι κάποτε σε διάφορα σημεία στη Θεσσαλονίκη είχε τέσσερις κάδους. Ένα για, για ένα για χαρτί, και ένα για αλουμίνιο και ένα για πλαστικό. Αλλά δυστυχώ πήγαινε και έβλεπε και να πήγαινε μέσα οι κάδοι είχαν ένα φίλτρον μίγδινο. Οπότε δεν είχε κανένα νόημα. Δεν γυρώντησε ουσιαστικά η διαλογή ε, στην ε, στη συλλογή. Και εδώ καταλήξαμε ότι λίγο πολύ μεταθέτουμε αυτό το πολύ εύκολο να το κάνουμε εμεί σε κάποιον άλλον που ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει. Όταν διασύχησε έναν ημάντα και προσπαθεί να βγάλει χωριστά τα τενεκέδια, χωριστά το ένα και το άλλο, δεν θα γίνει κάτι, θα χάσει πράγματα. Το ένα είναι αυτό, και το στο άλλο το πούμε είμαστε αρκετά πίσω, και το οποίο και αρκετά επίση όμω επιβαλλοντικό στο περιβάλλον, είναι ότι τι κάνουμε με μικρέ συσκευέ. Δηλαδή, όταν θε να αλλάξει το πλυντήριό σου, παραδείγματο και πα σε κάποιο από αυτά τα. αν κάνω και διαφήμιση γιατί δεν τα παίρνω από κανέναν, οπότε δεν έχει διαφήμιση. Ούτε εκπομπή. Κάνει <laughs> <laughs> μια συμφωνία ότι θα πάρω το πλυντήριο, αλλά θα πάρει το παλιό υπονοώντας ότι αυτός που θα το πάρει το παλιό θα το ξεμοντάρει, θα βγάλει τα πράγματα, θα τα... σύμφωνα με την ομοθεσία η πλακέτα θα πάει εκεί, το μέτρο θα πάει εκεί κτλ. που δεν ξέρουμε τι γίνεται, αλλά η ομοθεσία είπε ότι θα το καλύπτει. Αυτό όμω που σχεδόν κανένας μας δεν κάνει, είναι ότι έχουμε μικρότερα πραγματάκια, έναν φορτιστή από το κινητό σου που δεν δουλεύει, τις λάμπες για το χρησιουγενειατικό σου δέντρο που κάηκαν, Διάφορε τέτοιε ακλαμαρίτε, τον εκτυπωτή που τον πήρε 50 ευρώ και χάλασε, και μετά θέλει να πάρει έναν άλλον. Συνήθω κάνουμε την εύκολη λύση: κατεβαίνουμε το βράδυ στα σκουπίδια και το, ή τα ρίχνουμε στα σκουπίδια ή τον, τον αφήνουμε και σε μια γονίτσα. Αυτός μπορεί να καταλήξει στη χωματερή ή να έρθουν οι διάφοροι συνάδελφοι ε, από κάποιε συνοικίε δυτικά από εμά. Η από τη Βουλγαρία, οι πράσινοι που έχουν έναν πιο νομαδικό τρόπο ζωή, α πούμε, να το χρησιμοποιήσουν και με έναν μη περιβαλλοντικά ελεγμένο τρόπο, να το χρησιμοποιήσουν για να λιώσουν, να πάρουν πράγματα κτλ. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι πολλέ φορέ μπορούν να τα εξάγουν όλα αυτά σε κάποια άλλη χώρα, Νιγηρία παραδείγματο χάρη, όπου εκεί πέρα υπάρχει ένα δάσο από οθόνε, πλακέτε κτλ., που με τρόπο μη ευρωπαϊκό προδιαγραφών, κάθετο άλλο μέσα σε τοξικό περιβάλλον για να βγάλει τα μέταλλα ή τα στοιχεία από διάφορα πράγματα. Οπότε
0: υπάρχει κάτι πολύ χαρακτηριστικό που όλοι νομίζουμε ότι ανακυκλώνεται αλλά δεν ανακυκλώνεται και αντιστρόφος. Κατά κανόνα
1: αυτά που, που οτι, οτιδήποτε μέταλλο μπορεί κανείς να το συλλέξει, να το λιώσει και να το ξαναξυστημίσει. Αλλά κυρίως τα εργοστάσια ανακύκλωση από τη δικιά μου εμπειρία είναι ότι ε, θέλουν ε, τα αλουμίνια, το αλουμίνιο το γυαλί, όπου βέβαια πολλοί λένε ότι εδώ το, το να συλλέγει μαζί το, διαφα, το, διαφα, το, το διαφανέ γυαλί το, και το χρωματισμένο γυαλί είναι μια πρακτική που δεν, δεν πάνε όλα στο ίδιο τροβά, α πούμε. Όλα τα χαρτιά που πετάμε δεν είναι ανακυκλώσιμα και προφανώ όχι τα χαρτιά του παλέτα. Το γλυσερό χαρτί, το χαρτί, το αφιμιστικό κτλ. δεν τα σέβεται. Ουσιαστικά ανακύκλωση είναι το Α4. Αυτό θα έχει νόημα Στέλνε στην ανακύκλωση, αυτό που χρησιμοποιούμε στου εκτυπωτέ. Οι χάρτινγκ συσκευασίες. Κιβώτια δηλαδή. Κιβώτια, δηλαδή τα
0: μαγαζιά που έχουν κιβώτια, αυτά ναι, μπορεί να τα ξανακάνει και τα
1: ξανακάνει κιιβώτια.
0: Οτιδήποτε είναι χαρτί τύπου κουζίνα, υγεία, χαρτομάντιλα, τίποτα από αυτά δεν ανακυκλώνεται. Συσκευασίε που. Εγώ, εγώ θυμάμαι ότι οι συσκευασίε, α πούμε, κάτι γάλα ναι, τα οποία μέσα έχουν. Το
1: τετραπάρε. Αυτά επίση ανακυκλώνονται. Ανακυκλώνονται αυτά. Αυτά τα ξαναακυκλώνονται. Δεν ξέρω πώ τα επεξεργάζονται, αλλά τα ζητάνε στου κάτω του ανακύκλωση.
0: Και με τα πλαστικά, υπάρχει κάτι που δεν ανακυκλώνονται στα mm-hmm. πλαστικά,
1: Πολύ. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το πλαστικό. Δηλαδή, όταν. Η πλαστική σακούλα δεν ανακυκλώνονται, παραδείγματο χάρη. Και αυτό επίση είναι κάτι που το κάνουν πολλέ φορέ λάθο.
0: Δημήτρη, έχω την προσοχή. <laughs> Θέλω να μας δώσεις καθημερινές και εύκολες συμβουλές, μα ορίζεις και πάρα πολύ δηλαδή, με τις οποίες μπορεί ο καθένα μα να βάλει ένα μικρό λιθαράκι για το καλό του περιβάλλοντος. Μικρές πρακτικές μπορούμε να κάνουμε.
1: Σε ό,τι αφορά την προσωπική μας συνεισφορά, είναι ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο η καθημερινότητά μας και οι συνήθειές μας να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και ορεικτών καυσίμου. Αυτό ακούγεται πολύ απστρέα. Αυτό... Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, πολύ μακρινό. Και πολύ μακρινό, λες, wow, ναι. τι ωραία που το
1: είπε. Πώς που αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πολύ απλές καθημερινές συνήθειες. Ας πάρουμε, το χάρη το χειμώνα που ε, έχει κρύο και θέλουμε να ζεστανόμαστε. Ωραία, θα μπορούσαμε να μην κυκλοφορούμε στο σπίτι με το φανελάκι και να έχουμε το καλωριφέρ ή το κλιματιστικό στους ε, 28 βαθμούς, να το έχουμε στου 21, στου 20 και να φοράμε και ένα πουκάμισάκι ή ένα, ένα φούτεράκι, παραδείγματο. Ωραία. Είναι μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση ε, καυσίμου και άρα εκπομπών, χωρί να χαλάει την ποιότητα ζωή μα. Δηλαδή το φούτερ θα το έχω ούτω σε άλλο στο σπίτι. Αντίστοιχα, στο... το καλοκαίρι μπορώ να το έχω στο γάμα έχω air condition, να μην το ανάβουμε για ψηλό πιθανό, μπορεί να ανοίξω να κάνει και λίγο ρεύμα στο σπίτι. Και αν έχει αρκετή ζεστη, δεν είναι και το έχω στου 19 και στου 20. Και στι 21, μπορεί να το έχω 25. Αυτό σημαίνει κατευθείαν πολύ μεγάλη, λιγότερη κατανάλωση ενέργεια. Αυτέ είναι κάποιε πολύ απλές συνέδειες. Να μην ξεχνάμε, να μην έχουμε τζάμπα ανοιχτά φώτα στο σπίτι. Να αλλάξουμε οσικά σιγά-σιγά όλε τι λάμπε και να πάρουμε λάμπες LED. Ναι, μην είναι πιο ακριβέ. <συσκέντλοι> αλλά αυτό το φω, α πούμε, που σε εδώ πέρα που μάλλον αυτέ δεν είναι LED. Αυτέ που είναι αναλογών από ότι. Δεν το σπίτι. Λοιπόν, ναι, δεν νομίζω. Αλλά υπάρχουν τώρα LED για οποιαδήποτε. Και οποιαδήποτε είδος λάμπα και βίσματος. Γιατί μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι το φως που βγάζει μια σημερινή λάμπα LED που είναι 5W ή 6W, το έβγαζε μια εξιντάρα. 1 προς 12. Εντάξει. Ναι. Συν το ότι οι λάμπες πειρακτώσεως παλιότερα και ούτζαν κάθε πόσα ανάματα, αυτές γενικώ μπορεί να κάνουν και 5 και 6 και 10 χρόνια να κάνω. Άρα θα την πάρει πιο ακριβά, αλλά δεν θα αγορεστώ στις λάμπες. Από το πολύ απλά πράγματα ότι ανοίγει το ψυγείο και δεν το κρατά ανοιχτό. Βάζει τις συσκευέ σου, τις κλείνει και δεν τι έχει στο step by χωρί λόγο. Να μειώσει την άσκοπη κατανάλωσή σου και μετακίνησή σου. Δηλαδή, θες να πα από εδώ στο κέντρο τη πόλη, είσαι νέο άνθρωπο, πα με τα πόδια, α πούμε. Δεν είναι ανάγκη να πάρει ταξί. Λοφορεί ακόμα και να πάρει το αυτοκίνητό σου, να μοιράζεσαι. Αυτο... Να μην κυκλοφορεί το αυτοκίνητο με έναν οδηγό μέσα. Γενικώ. Ε... Η ανακύκλωση που είπα. Η ανακύκλωση. Η μείωση του καταναλωτισμού, ίνικος, γιατί όταν υπερκαταναλώνεις, ναι. αυτά δεν προκύψανε, δεν, δεν βράξανε τον ουρανό.
0: Πρακτικές όπως ε, τα καλαμάκια, ας πούμε, να μην έχουν πλαστικά καλαμάκια, να έχουμε διαφορετικά, ή σακούλες να είναι χάρτινες και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι με την έννοια όμως ότι
1: ακριβώς ε, χρησιμοποιεί πράγματα παραπάνω από μια φορά. Άρα, μειώνει την κατανάλωση κατά κάποιο τρόπο και άρα την παραγωγή κάποιων ενεργοβόρων πραγμάτων. Mm-hmm. χωρίς για το ότι επιπτώσει μπορεί να έχουν μετά πετάξει. Αλλά σε ό,τι αφορά ακριβώ το, το αποτύπωμα αυτό καθ' αυτό, είναι ουσιαστικά όσο μειώσει την παραγωγή κάποιου πράγματο, σημαίνει ότι καταναλώθηκε και λιγότερη ενέργεια για να παραχθεί αυτό εδώ πέρα.
0: Ή για το νερό. Για το νερό να, το νερό, το νερό, να φεύγει.
1: Καλά, αυτό είναι διπλό. Είναι ότι το νερό και, ε, ε, θέλει κάποια ενέργεια για να έρθει στο σπίτι σου. Αυτό δεν αλλά, το σκέφτεται. σκέφτηκα, ναι. σκέφτηκα διότι, ότι τελειώνει το νερό. Διότι δεν έρχεται με φυσική ροή από σένα, δεν είναι από ένα καταράκτη και έρχεται σε σένα. Ναι. Αλλά απ' την άλλη είναι ότι εξαντλήθηκε τα αποθέματα. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με το φαινόμενο. να το θέμα, αυτό έχει να κάνει με από θέματα. Ναι. Είναι, είναι κάποια πράγματα που φαίνονται αστεία, αλλά άμα το πολλαπλασιάσει. Και το κάνουν όλοι. Επί 10 εκατομμύρια στην Ελλάδα, επί 300 εκατομμύρια στην Ευρώπη, επί κτλ. Και, και είναι εντυπωσιακό πόσο δεν τηρείται αυτό.
0: Ποια είναι τα ζώα εκείνα που κινδυνεύουν πιο άμεσα με εξαφάνιση και για ποιο λόγο κινδυνεύουν. Για ποιους λόγους βασικά, γιατί ο λόγος δεν είναι ποτέ ένας.
1: Ο άνθρωπος μπορεί να πειράσει την βιωσιμότητα των ζώων είτε γιατί τα κυνηγάει για να τα φάει και τα υπερ, υπερ εκμεταλλεύεται είτε τα, και κυ... να μην τα φάει. είτε τα κυνηγάει για να τα βάλει τα διακοσμίσει είτε τα κυνηγάει γιατί του χαλάνε τις καλλιέργειες είτε οι the conditions στις which ζουν live και αυτά δεν προλαβαίνουν να προσαρμοστούν. είτε τα to move. τα στην στην θάλασσα the δεν in θέλουν να I don't know what to say about that, because το don't το what το το about it, εάν I don't what to say they in the ε, αντίστοιχα, επειδή οι λύκοι, παραδείγματο χάρη, ή οι αλεπούδε σου τρώγανε τι κότε, σκότωσε, σκοτώνει τι αλεπούδες. Οι αλεπούδε κάπου χρειάζονται. Για να υπάρχουν οι αλεπούδες, κάπου θα χρειάζονταν. αυτό είναι ένα παράδειγμα, παραδείγματο χάρη, πώ δεν τι τρώ, αλλά παρόλα αυτά τι μειώνει στον πληθυσμό του, διότι σου δημιουργούν άλλα προβλήματα. Όλα κάπου χρειάζονται. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχουν σε μια ισορροπία που ο άνθρωπο την εξαναγκάζει σε. Προσκατευθύνσεις πολλές φορές οι οποίες δεν μπορούν να ισορροπήσουν γρήγορα σε κάτι άλλο. Δεν, μια... δεν προλαβαίνουν να, να προσαρμοστούν.
0: Το θέμα της βιοποικιλότητας που κάποια είδη δεν είναι αρκετά ε, γενετικά προσαρμοσμένη.
1: Αυτό που γενικώς μπορεί να πηγανίσει είναι ότι κάτι εξελίσσεται μέσα σε βάθος ε, χρόνων και ουσιαστικά η εξέλιξη σημαίνει ότι κάτι προσπαθεί να βελτιωθεί για να επιβιώσει. Εάν αυτές οι συνθήκες μείνουν στατικές, σταματάει να, να εξελίσσεται και αυτό μπορεί να φέρει διάφορες ανακατατάξεις.
0: Θέλω να σας ρωτήσω γιατί έχουμε τόσο συχνά πυρκαγιές και ταυτόχρονα έχουμε και τόσο συχνά πλημμύρες. Δεν είναι ότι αυξάνεται το ένα και το άλλο, είναι ταυτόχρονα.
1: Τώρα εδώ αυτά τα... μπορεί να έχουν και μία... Να συσχετίζονται και μεταξύ του, αλλά α πάρουμε αρχήν τι ε, πυρκαγιέ και το συνδέσουμε λιγάκι με, τις, ε, με αυτά που λέγαμε πριν περί ξηρασία κτλ. Καταρχήν, πυρκαγιέ πάντοτε είχαμε. Δεν είναι ακενοί. Πυρκαγιέ για να έχουμε σημαίνει ότι είναι ξηρό, οι ιδανικέ συνθήκε για να έχει πυρκαγιέ είναι ξηρασία, άρα παρεταμένε περιόδους ανομβρία, ένα αίτιο που με δώσει μια, σπί, σπί, μια, σπί, μια σπίθα και αέρα, γιατί μεταδίδεται πολύ γρήγορα. Άρα ιδανικέ συνθήκε για αυτή την εποχή τέλο Αυγούστου, Σεπτέμβρη κτλ. Τώρα το αν έχουμε πολλέ ή λίγες πυρκαγιές εδώ έχουμε δύο ειδών στατιστικέ. την τηλεοπτική στατιστική και την πραγματική στατιστική η τηλεοπτική στατιστική λέει συνήθω πάντοτε ότι το σημερινό συμβάν είναι το πιο μεγάλο που συνέβη ποτέ και το πιο σπάνιο η πραγματική στατιστική μπορεί να διαφέρει αν, μερικές φορές δηλαδή να ότι Ουσιαστικά μπορούμε να καταγράψουμε πόσε εκτάσει καείκανα, πόσα εκτάρια ξέρω κλπ, και, και να το συσχετήσουμε με τι είναι αυτό που το προκάλεσε. Εφόσον έχουμε πιο θερμά καλοκαίρια κτλ., και, και πιο λιγότερε βροχέ, τότε θα έχουμε και περισσότερε πιθανότητε ε, πυρκαγιών. Δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα εάν όντω έχουμε μια στατιστικά μονότονη αύξηση των πυρκαγιών κάθε χρόνο. Έχουμε αυξομοιώσει και έχουμε περιόδου που μπορούν να ερμηνευτούν. Όπω επίση είναι πυρκαγιέ που συμβαίνουν. Ε, Κάθε χρόνο με φυσικού μηχανισμού στη Βόρεια Σιβηρία, στην Αλλάσκα, στου τροπικού, ακριβώ γιατί είναι τεράστια οι δασικέ εκτάσει. όπου και με φυσικό τρόπο, με ένα κεραυνό, παραδείγματο, κάνει πολλού κεραυνού, μπορεί να πάρει φωτιά, να καεί και να ξαναβγεί αυτό το δάσο.
0: Και άμεση συνέπεια του να καεί το δάσο είναι και να πλημμυρίσει πιο εύκολα η περιοχή. Ναι, ε, και αυτό είναι, είναι. το ένα είναι αυτό. Ότι το
1: δάσο, ιδίως σε επικνή περιοχή, είναι κάτι που συγκρατεί τα, τα νερά ναι, ναι. Ναι. και ναι, αν έχει έναν οικισμό κάτω από ένα δάσο είναι καμένο το δάσος αλλά το, το εξούσι σημαντικό είναι ότι έτσι όπως έχουμε χτίσει και αστικοποιήσει διάφορες περιοχές δεν έχουμε, έχουμε λάβει μάλλον υπόψη μας κάποια αντιπλημερικά έργα στην καλύτερη περίπτωση που καλύπτουν μια συγκεκριμένη έντασης φαινόμενα αλλά δεν είμαστε προετοιμασμένοι αν αυτά τα φαινόμενα γίνουν πιο ισχυρά το μέλλον. Και όπως επίσης τα έντολα πλημπρικά φαινόμενα έχουν να κάνουν ότι αν ενισχυθούν τα ακραία φαινόμενα, δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν περί διακύμανσης και ότι έχεις πιο, συχνά τα, έχεις πιο συχνά τα ακραία φαινόμενα, είτε τα ακραία είτε τα θερμά,
2: ναι.
1: σημαίνει ότι κάτι που είναι σήμερα ακραίο το μέλλον θα είναι συνθισμένο, άρα το τότε ακραίο θα είναι ακόμα πιο ακραίο. <σο-> Με την... εδώ, Εντάξει, εδώ, δηλαδή αν πεις χάριν, ότι χάρη Θεωρώ ότι ο καύσωνα είναι 40 βαθμίκελσί. Ο ισχυρό καύσωνα. Και μετά από 50 χρόνια, αυτό είναι η φυσιολογική, η φυσιολογική καλοκαιρινή μέρα, σημαίνει ότι ο καύσωνα θα είναι 50 βαθμίκελσί. Και αν μια καταιγίδα τότε, μέση καταιγίδα, είχε ξέρω εγώ, ένα ύψο βροχή, ξέρω εγώ, κάποια χιλιοστά, μια έντονη καταιγίδα, μια έντονη καταιγίδα μετά από 50 χρόνια μπορεί να έχει το διπλάσιο, που σημαίνει ότι θα είναι ακόμα πιο έντονα τα κλινικά φαινόμενα. Και άρα θα προευθώ να το σκεφτήσω, ότι αν θέλω να προστατεύσω. Αντίστοιχα.
0: Αιφόρο ανάπτυξη στην επόμενη γενιά. Την
1: επόμενη γενιά, ή θα πρέπει να φρενάρω αυτό, ή δυνατόν να μπορέσω να φρενάρω αυτό το βέλος εξέλιξης να μην συμβεί αυτό εδώ, ή να το μετριάσω, να μην συμβεί τόσο πολύ. Ή αν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, θα πρέπει να σχεδιάσω πώς θα προστατευτώ από αυτό πώς θα προσαρμοστώ σε κάτι, δηλαδή ή θα το προλάβω ή αν θα το προλάβω, και αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση που θα ήθελα άλλες πόσες ειδικότητε κτλ. είναι πώς θα μπορώ, καταφέρω να μειώσω τις επιπτώσεις και να
0: προσαρμοστώ. Γιατί υπάρχει και σχετική ερώτηση, θα πληροφορήσω, η οποία είναι προλάβω... Θα... Τέλος θα μου βάλεις και βαθμό, έτσι, να δούμε Φυσικά το, το, το περάσιο. Είναι...
1: Αν έχω το γνώθεις, το σε αυτό.
0: Το η ερώτηση είναι αν προλαβαίνουμε να σώσουμε το περιβάλλον, ή αν έχει πάει ήδη πολύ στραβά το πράγμα. Και αν δεν προλαβαίνουμε, πώς θα προστατευτούμε, Υπάρχει plan B. Θα φύγουμε σε άλλο πλανήτη, τι θα κάνουμε. Εντάξει, αυτό είναι
1: λίγο στη σφαίρα του τελευταίου του Παστολίνου του Χόλιγου, α πούμε.
0: Θα δούμε. Μπορεί και όχι. Ε... Υπάρχουν
1: πολύ φιλόδοξοι άνθρωποι και έξω. Ναι, αλλά το να φύγουμε όλοι μαζί ειναι μαζί δηλαδή, λίγο δύσκολο. Όχι, όλοι μαζί. Δεν ε, ο Λόγιδη, αδύνατο βασικά. Ναι, ναι. Γιατί όσα λεφτά και να βάλει στην άκρη, ας πούμε, δε, 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 Όχι, δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Δε φτάνε. δε φτάνε.
0: δε φτάνε.
1: Δηλαδή και κολλητόσουν ήταν όπω το λένε αυτόν τον. Ο ήλιον. Και ο άλλο μου, πώ λέγανε. Τη VR SpaceX. Πώ τον λένε Αυτό που... είναι. Ναι, αυτό είναι. Okay. Εντάξει, α μην το και για λίγο καιρό ακόμα, τουλάχιστον αυτό λένε τα κλιματικά μοντέλα, όπου θα μπορούσαμε, εάν όλες οι κυβερνήσεις και οι οικονομίες συγκλίνανε σε αυτό που λέγαμε συμφωνία του Παρισιού, στο τέλος αυτού του αιώνα να είχε αυξηθεί η θερμοκρασία, η παγκόσμια θερμοκρασία, στον 1,5 βαθμό. Αυτό μάλλον δεν θα το πετύχουμε γιατί προς το παρόν η Αμερική και η Κίνα δεν παίζουν και τόσο πολύ, οι ίδιες οι Αμερικές αυτό βέβαια. Και στις προγνώσει που κάνουν και στις προεκτάσεις στις μελλοντικές, αυτή η διαβήκε η Δενητική Επιτροπή έχουν διάφορα σενάρια, ποιο είναι το ευκταίο και ποιο είναι αυτό το οποίο είναι το πιο πιθανό ε, να συμβεί όπου εκεί πέρα μπορεί να πούμε ότι το πιο πιθανό να συμβεί είναι να, να έχουμε μια αύξηση γύρω στι 4,5 με 5 Κελσίου. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα doomsday, η, η καταστροφή δηλαδή θα πεθάνουν τα 1000 Αλλά εάν συμβούν αυτά, είναι πολύ πιθανόν να βγουν αληθινές διάφορε διάφορες προγνώσεις ό,τι αφορά το λιώσιμο των πάγων, τις παράγκειες περιοχές, τα ακραία γεωρικά φαινόμενα που σημαίνει ότι θα πρέπει εφόσον αυτό βλέπουμε ότι δεκαετία με τη δεκαετία επιβεβαιώνεται να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε, διότι δηλαδή θα έχει πολλά side effects. Δηλαδή τώρα αυτό που λέμε, και δεν είναι καινούργι αυτό που θα πω εγώ, ότι έχουμε τώρα ένα αλφα προσφυγικό ρεύμα, γιατί η πλούσια δύση έλκει εργατικά χέρια ή ανθρώπους από περιφερειακές συγκρούσεις. Όταν αρχίσουν τα προβλήματα ότι ξαφνικά ολόκληρο το Μπαγκλαντές, παραδείγματος χάρη μπορεί να, είναι, να μην υπάρχει, δεν μιλάμε για λίγα εκατομμύρια, μιλάμε για πολλά, μιλάμε για μεγάλες... Ανακατατάξει τάξεις πληθυσμιακές, που δεν ξέρει αν σε αυτές τι ε, side effect μετά θα έχουν κοινωνικό, ιστορικό, πολεμικό γιατί και ό,τι θες.
0: Συγκεκριμένα τον Παγκλαντές που είναι και κοντά στις στάθμιες... Αυτό το λέω
1: βασικά γιατί είναι ένα πολύ χαριστικό παράδειγμα ότι είναι μια χώρα που είναι σχεδόν φλάτας.
0: Ναι. Και συγκεκριμένα των Παγκλαντές είναι mm. και στις top 10 χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό. Νομίζω. Ναι, είναι απαισθάνειο. Παγκοσμίως, Παγκοσμίως, είναι, είναι πληθυσμό, πότε. Δεν είναι η Ελλάδα. Είναι πολύ μεγαλύτερο ο πληθυσμό. Ναι, εντάξει, αλλά πολλέ
1: φορέ το κάνουμε αυτό και σκεφτόμαστε ότι εντάξει, δεν πειράζει. Εμεί και το πολύ, πολύ να μην υπάρχει εγώ ή γάβδο ή, ή κάτι τέτοιο. Χωρί τώρα τον. Δεν ξέρω και τι ψώνει τώρα για να μπλεχνίσει. <laughs> αλλά νομίζω ότι έχω δει και πώ θα αλλάξει. Θα αλλάξει κάπω η ακτογραμμή μα, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι κατά πόσο είναι βιώσιμε οι συνθήκε ανοδρία. Οι καλοκαιρινοί καύσωνε. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το, αυτό το προσφυγικό ρεύμα που μπορεί να δημιουργηθεί
0: μετά από 50 χρόνια.
1: Και τι ανακατατάξει μπορεί να φέρει αυτό στην κοινωνία, στην πολιτική,
0: στην οικονομία Και, και πώ θα πρέπει να σώσουμε τους του ανθρώπου κάπω.
1: Ο περισσότερο κόσμος θα το δει έτσι. Θα το δει πώ θα περιχαρακωθούμε από αυτού. Uh-huh. Και αυτό θα φέρει συγκρούσει. Δηλαδή, καλό είναι να το βλέπουμε μόνο ιδεαλιστικά, αλλά και τι θα γίνει στι πραγματικότητα. πούμε. Σίγουρα θα συνδεθούν τα περιβαλλοντικά θέματα με νέε προσφυγικέ ροέ. Αυτό βέβαια κατά κάποιο τρόπο συνέβαινε στην ιστορία ότι μεγάλοι πληθυσμοί μετακινούνταν γιατί κάπου αλλού
0: ήταν καλύτερο
1: καλύτερο. Δεν Δεν είναι καινούριο. Δεν είναι καινούριο, καινούριο, αλλά είναι διαφορετικό το αίτιο ή η αφορμή το αίτιο. Μπορεί μετά από 100 χρόνια να είναι πολύ εύφορη η Σιβηρία. Και αντί άλλοι να έρχονται εδώ πέρα να πάμε είσαι όλη η σιβηρια και αντι αλλοι να ερχονται εδω περα να παμε ολη η σιβηρια Mm. Αλλά τότε οι ντόπιοι δεν θα θέλουν Εμάς. Τον Έλληνα να έρθει να τους τη δουλειά. δουλειές με, νε, νε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί καλά... μας σήμερα Ευχαριστώ. Ελπίζω να καλύψαμε μεγάλο όγκο Εγώ και άλλα ακόμη Σταματάω Πρέπει να σταματήσουμε αλλά νομίζω πρέπει νους η γη σε σώμα τη Και πρέπει να πάω και για γιόγκα Πρέπει σημαίνει. να πας για γιόγκα, ναι, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο εύρος Και όλο και κάτι θα μάθουμε ε, ε, Και εγώ έμαθω Ότι ήξερα βράματα που αναγκάστηκε να, να, να τα βγάλω από μέσα μου Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να και... Καλή συνέχεια Πώ μπορεί να με κρίνει. Κάθε φορά, ένα κωμικό ακούει το επεισόδιο πριν αυτό ανέβει και μου στέλνει έναν σχολιασμό, τον οποίο έπειτα ενσωματώνω στο επεισόδιο που ακούτε εσεί. Στην πρώτη σεζόν, ήθελα συμβολικά το πρώτο και το τελευταίο επεισόδιο να τα σχολιάσουν τα δύο άτομα που είναι υπεύθυνα για το μεευτήριο Comedy Club στη Θεσσαλονίκη. Το μέρο όπου ξεκίνησα το stand-up και το μέρο που φέρει μερίδιο ευθύνη για τη βλακία που με δέρνει μέχρι σήμερα. Τα παράπονά σα εκεί επομένω. Θα δώσω λοιπόν τη σκητάλη στον Γκάνταλφ τη Κομοδία. Τον Τζουζέπε Βιέρη.
3: Φασάρα, τέλεια. Ήρθε η ώρα του σχολείου. Όχι του σχολείου που πηγαίναμε, αλλά του σχόλιου που θα κάνω. Είμαι ο Τζουζέπε Βιέρη και βρίσκομαι μπροστά σε έναν κύκλο podcast που κλείνει. Σαν τον κύκλο του νερού ένα πράγμα. Χρήστο, σου εύχομαι πριν διαλυθεί ο πλανήτης μας, άλλη πανδημία μη μας βρει βέβαια, να προλάβεις να κάνεις τουλάχιστον άλλον έναν κύκλο podcast τουλάχιστον έναν. Έχοντας την τιμή να σχολιάσω το τελευταίο επεισόδιο, έχω να πω τα εξή. Μετά από δύο χρόνια εγκλεισμού και καραντίνας, είναι καιρός να ξαναπλησιάσουμε το περιβάλλον. Το αληθινό όμως περιβάλλον, γιατί το τελευταίο διάστημα το μόνο περιβάλλον που ήρθαμε σε επαφή ήταν το περιβάλλον το Windows. Μάθαμε ακριβώ πώ δουλεύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου όλο αυτό το διάστημα, τη στιγμή ακριβώ που είχαμε την ατυχία να φτερνιστούμε φορώντα τη μάσκα μα. Σήμερα, που ξανοιγόμαστε ελεύθεροι να περαιτήσουμε τι ορδές των τουριστών σε νησιά και παραλίες, των τουριστών, επαναλαμβάνω, που είναι ίσω η πιο αξιοποιήσιμη ανανεώσιμη πηγή ενέργεια για να δουλέψει η πολύπαθη ελληνική οικονομία, α ενωθούμε με το εσωτερικό και το εξωτερικό μα περιβάλλον, περιμένοντα το τέλο του κόσμου. Το τέλο του κόσμου, το οποίο όσοι μην ξεχνάμε, είναι 100% ελληνικό. Γιατί οι Αγνίσιοι Έλληνε το έχουμε αφήσει για την τελευταία στιγμή.
0: Τελείωσε! Μπορείτε να κάνετε ελεύθερα διατάσει να ξεπιαστείτε ή να τραβήξετε τα αυτιά σα να ξεμουδιάσουν. Εκτό αν το ακούτε στο αμάξι, τότε ιδανικά μην κάνετε τίποτα από όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ τον Τζουζέπε Βιέρη για το σχόλιο του και γιατί αυτό μαζί με τον Βασίλη Κατέρη με ενέπνευσαν να ξεκινήσω το δικό μου podcast και δείτε που φτάσαμε. Να πάτε να ακούσετε το podcast «Κομική Χαρά», το πρώτο ελληνικό podcast που άκουσα εγώ ποτέ και να πάτε να δείτε τον Τζουζέπε και τον Βασίλη στις παραστάσεις τους, είναι και οι δύο εξαιρετικοί. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Φασουλάκο που μου σύστησε όχι έναν, αλλά δύο από τους καλεσμένους της πρώτης σεζόν και που στήριζε με αναηλέητα share καθ' όλη τη διάρκεια. Να πάτε να δείτε και τις δικές του όπου τον πετύχετε. Και φυσικά, να χίλιο ευχαριστήσω τον Τάσο Νικολόπουλο που έκανε το μοντάζ και σε αυτό το επεισόδιο και που χωρί αυτόν δεν θα τελείωνε ποτέ η πρώτη σεζόν και δεν θα σκεφτόμουν ποτέ τη δεύτερη. Θα επανέλθουμε με συνεργασία στην αρχή τη δεύτερη σεζόν μου. Ωστότε, ακούστε τη δική του εκπομπή, το SciTales. Αυτά από εμένα. Δεν θέλω να σα κουράσω άλλο. Όποιο άτομο θέλει να στηρίξει την εκπομπή, μπορεί να την προτείνει σε φίλου και σε φίλε. Και αν θέλει να στηρίξει οικονομικά, στην περιγραφή θα βρει links για να το κάνει. Έχουμε πολλοί γλυκούλε κούπε, έχουμε και community, έχουμε απ' όλα. Εμείς θα τα πούμε στη δεύτερη σεζόν, με νέο λογότυπο, με ελάχιστα διαφορετική δομή, χωρί να χαλάει τη βασική συνταγή και με καινούριο ίντρο μάλλον. Μου στέλνετε μηνύματα αγάπης προς το ίντρο και νιώθω μπερδεμένο στην τοποθεσία Θεσσαλονίκη, αλλά θα δω τι θα κάνω. Πιστεύω πάντως ότι θα τα πούμε μέσα στο καλοκαίρι. Το λέω αυτό δημόσια για να έχετε πάλι αφορμή να με βρίζετε. Να είστε καλά, να προσέχετε και καλή συνέχεια. Ίσως δεν πρέπει να τραγουδάω Είμαι αταλαντός δίχως φωνή Μα έτσι απλά δεν τα παρατάω Θα γίνω φύρμα κάποια στιγμή